0: Xin chào quý thầy, quý sư cô Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đề tài Bước tới chân trời cao rộng Chắc là các thầy, các sư cô Ai cũng nằm lòng Câu đầu tiên trong quy sân cảnh sách đó là Phù xuất gia giả phát túc, siêu phương, tâm hình, dị tục Tức là khi chúng ta trở thành một người xuất gia đó Là chúng ta làm một cái việc rất là khó Và nếu các thầy các sư cô hỏi tôi là Tu có khó không? Thì tôi nói rất là khó Khó vô cùng khó Và có thể nói con đường tu luyện Nhiều người biết là Phải nên tu luyện thì mới có thể Đứng vững được trong trời đất này Hay là Mới có thể có được bình an và hạnh phúc Và ở bên Nho Gia người ta cũng đề cao cái việc tu thân trước Rồi mới tề gia trị quốc bình thiên hạ Nhưng mà tu thân là phải tu như thế nào Phải dành ra một thời gian bao lâu để tu thân cho đủ Để rồi mới bước tới cái việc kế tiếp là tề gia Rồi mới trị quốc bình thiên hạ Trong khi đó, chúng ta, những người đã xuất gia hẳn, đó là dành trọn cuộc đời mình để tu luyện. Thì dĩ nhiên là những người sống xung quanh chúng ta, đó họ cảm thấy rất là ngạc nhiên hay là nể phục, là chúng ta đã bước vào một con đường khó nhằn đó. Tức là chúng ta phải làm một cái việc, mà là công việc chính, đó là phải mài dũa bản thân liên tục, liên tục. Để rồi từ một con người bình thường Chúng ta trở thành một con người phi thường một chút Rồi nếu mà cái việc mài dũa đó Tu luyện đó có phẩm chất Thì mỗi ngày cái chất phàm trong chúng ta nó ít lại Mà cái chất thánh nó sẽ nhiều hơn Để rồi mình trở thành một con người đặc biệt Một con người giàu có đời sống tâm hồn Tức là nói đến những cái lĩnh vực khác, những cái tài năng khác mình có thể yếu kém hơn những người ở ngoài đời. Những người mà họ đã dành nhiều thời gian cho nó. Thí dụ như là cái việc tổ chức sự kiện hay là viết văn chương hay là thuyết trình hay là xây nhà, xây cửa, kiếm tiền hay là kinh doanh hay là thu phục quyền bính. Cái đó chúng ta không có nhiều năng khiếu, chúng ta không có nhiều tài năng. Nhưng mà đối với con đường tu luyện đó, Chúng ta buộc Chắc chắn Phải hay hơn những người không tu luyện Đối với Gia tài về tâm hồn đó, Chúng ta phải giàu có hơn Những người bình thường Và có thể nói là cái tài Làm chủ bản thân đó, Của chúng ta phải Vượt xa người bình thường Thì mới đáng được gọi là người Người tu luyện chứ phải không Người xuất gia có nghĩa là người tu luyện Nhưng mà trong quy sơn cảnh sách thì Tổ quy sơn cũng có nhắc một cái cụm từ rất là chấn động đó là Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di Có nghĩa là nhìn lại cái chỗ khởi hành năm xưa đó Có nhiều khi có những cái giai đoạn Trong cái cuộc hành trình khó nhằn này nè Mình thấy mình chưa có rời được bao nhiêu bước hết thậm chí là tổ nói là tất bước chưa có dời, tức là mình vẫn còn là một con người rất là cũ kỹ. 3 năm, 5 năm, 10 năm, năm nhìn lại cái khởi điểm cái ngày mà mình mang một cái hoài bão rất là đẹp, một cái chí khí xuất trận để đến với đạo. Mình ước mơ là độ mình xong rồi sẽ độ người, trở thành một người có nhiều tự do, có nhiều trí tuệ, có nhiều từ bi. Để giúp đỡ những người thân yêu trong gia đình, rồi xóm làng, rồi dòng họ, rồi chúng sanh. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn lại cái chỗ khởi điểm đó, thì mình thấy mình vẫn còn đứng yên nguyên cái chỗ đó. Mặc dù là mình đã học qua các trường Phật học như là học cơ bản Phật học, rồi trung cấp Phật học, rồi đại học Phật giáo, rồi Master hay là bằng tiến sĩ. Cho dù là 5 năm, 10 năm, mình lên tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, rồi đại đức, hay là thậm chí là mình là thượng tòa. Nhưng mà nhìn lại 10 năm, 20 năm trước, mình thấy cái cách hành xử của mình, nó cũng y như vậy. Mình nhìn lại thấy tham sân si của mình, nó cũng y như vậy. Thậm chí là nó còn nhiều hơn trước đây nữa. Và nói thẳng thẳng luôn là cái gia tài lớn của người tu mình, chắc là các thầy, các sư cô cũng biết, đó là trí tuệ. Thì mình nhìn lại cái sự nghiệp trí tuệ của mình Rất là ít ỏi Một lát nữa chúng ta sẽ nói nhiều về trí tuệ Thì ngang qua đây chúng ta chỉ muốn nói là Nếu mà có lúc nào đó chúng ta nhìn lại Cái con đường mình đã chọn Cuộc hành trình mình đã đi đó, Thì mình tự hỏi là mình đang đứng Cái chỗ nào trên cái con đường này Con đường đi về sự giải thoát Con đường đi về trí tuệ lớn tình thương lớn tức là từ bi thì mình đang đứng ở chỗ nào cái cách mình đang sống cái cách mình hành xử cái cách mình giải quyết các vấn đề nó có khác với trước đây không và cái khác biệt này đã ai thừa nhận chuyện này huynh đệ xung quanh mình họ có thấy được không tại vì đó là những cái người thân cận mình nhất họ dễ thấy những cái hành vi cử chỉ và Những suy tư của mình nhất. Rồi kế tiếp đó là những người thân trong gia đình của mình. Họ có thấy được sự tiến bộ của mình không? Nếu như họ lắc đầu. Nếu như các huynh đệ phủ nhận. Mỗi ngày các huynh đệ càng tránh xa mình. Mỗi ngày người thân càng buồn chán mình. Tại vì mỗi khi mình xuất hiện là mình mang tới phiền não. Hay là đem đến những cái vấn đề tiêu cực cho họ. Thì như vậy là mình cần phải xét lại. Xét lại cái con đường mình đang đi đó. Tại vì trên cái con đường tu luyện này Nó cũng có rất nhiều con đường Và mình đã chọn Những cái con đường nào đó Tức là cái cách để mình vào đạo Cái cách mình tu đạo Cái cách mình Để mà đi sâu vào Con đường của giáo lý đạo Phật đó. Nó như thế nào mà Cái kết quả nó lại là như vậy Cho nên Cái câu phù uh, sức gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục có đó làm cho mình chấn động lắm tại vì tổ nói khi mình là người xuất gia rồi đó cái gì mình cũng phải khác người bình thường hết á thì bây giờ mình nói tới điều đầu tiên một trong những cái yếu tố cơ bản đầu tiên để đưa mình đến với chân trời cao rộng đó là giới Và yếu tố quan trọng đầu tiên đó là uy nghi Ở đây à, Theo tôi nghĩ là Phần lớn là các vị đã qua Cái thời Sai Di Và Sai Di Cái thời mà chúng ta phải à, Chú ý rất nhiều tới Uy nghi của mình Tại vì phải qua cái uy nghi rồi Thì mình mới đi sâu vào Mười giới hay là lên tới tỳ-kheo là 250 giới hay là 348 giới tỳ-kheo ni và nhiều khi là mình sẽ rời xa uy nghi tức là mình giảm cái phần uy nghi mà mình chú ý những cái phần quan trọng hơn là giới Vì Dĩ nhiên là trong cái phần giới nó bao gồm uy nghi và giới luật nhưng mà cho dù mình đã thọ giới bao lâu mình tu như thế nào đó thì cái sự đòi hỏi của những người xung quanh đó Gia đình của mình Và những người thân Bạn bè của mình Hay là Phật tử tín đồ của mình Vẫn đòi hỏi Một vị xuất gia đó phải có cái tác phong khác Người bình thường Ở đây mình nói cái mặt cản nhất Là tác phong uy nghi Từ cái dáng đi Từ cái cách mình ngồi xuống Cái cách mình ngồi trên một cái ghế hay là Ngồi trên một cái bộ đoàn Cái cách mình đưa tay ra nói chuyện Cái ánh mắt mình nhìn vào người khác Nó phải đặc biệt hơn người bình thường. Ở đây không phải là mình luyện để trở thành một diễn viên hay là một người mẫu. Dĩ nhiên ở cái thời mình còn là một sa di hay là một sa dini đó, mình phải dùng tới cái cái ý chí để mình ép bản thân của mình vào trong một cái khuôn. Trong cái uy nghi hay là trong cái kể cả giới luật. Đó. Mình phải sử dụng tới cái ý chí của mình Tức là mình phải ép buộc bản thân Cái này nó chưa có tự nhiên Cái này nó chưa phải là cái sự thực tập Cốt lõi Nhưng mà mình phải qua cái giai đoạn này Có sự ép buộc bản thân một chút Tức là mình phải nhắc nhở bản thân của mình Phải đi đứng làm sao Phải nói năng sao Phải tiếp xúc với mọi người Trong một cái khuôn khổ Nói tới giới luật Là mình nói tới những cái khuôn khổ Cái khuôn khổ này đó Mình chưa có cái tuệ được Mình chưa có nhận biết được là Nó hay như thế nào, nó dở như thế nào Chưa biết phải điều chỉnh Thêm bớt ra làm sao Tại vì mình đang trong một cái giai đoạn mới Mới đi vào, mới tiếp thu Phật Pháp thôi Mình chưa có đủ cái độ hiểu biết Chưa có những cái trải nghiệm để biết điều chỉnh như thế nào thì cái giai đoạn này đó mình nên tuân thủ hoàn toàn theo giới luật thì trong cái giới luật đó, nó có thêm cái những cái nội quy của tự viện thanh quy là đặt thêm một số quy định nữa để làm để làm gì để bảo vệ cho mình không có sống lại cái cách sống của thế tục Để đặt mình vào cái đời sống thoát tục. Nhưng mà mình chưa có thoát đâu. Tại vì phiền não nó còn đầy ở bên trong. Nhưng mà về thân của mình thì được đặt vào một cái môi trường đặc biệt của sự tu luyện. Và tất cả những điều này để đưa đến cái sự thanh tịnh Ngoài cái uy nghi giới luật và nội quy ra Mình phải tự đặt thêm những cái nguyên tắc sống cho bản thân mình nữa Mình muốn có được cái chất thanh tịnh Và tôi xin nhắc lại là cái thanh tịnh này nó không hoàn toàn là thanh tịnh là Tại vì mình còn kìm nén lắm Thí dụ như là mình có cái, cái năng lượng Bị thu hút bởi một người khác giới rất là mạnh nhưng mà vì mình yêu đạo mình muốn tu giải thoát tức là mình có một cái lý tưởng đẹp cho nên là mình ráng kiềm chế đừng có vi phạm vào cái giới này tại vì nếu mà mình đi vào cái giới này là thôi, thôi rồi rồi, rồi mất luôn cuộc đời tu hành đây là một cái giới cực kỳ quan trọng tại vì nó được xem là cái giới đoạn đầu có khi gọi là rơi rụng tức là một cái giới mà không thể cứu chuộc được nhưng mà câu hỏi đặt ra là cái cái nhu yếu mà mình muốn đi tìm cái người khác giới có không? Thì sự thật là có. Nhưng mà mình phải kìm nén. Mình phải giữ nó ở trong lòng. Có khi mình giữ được. Có khi mình giữ không được. Có khi nó lên tới cổ rồi đó. Rồi mình cũng phải ráng kiềm chế. Nó lên tới lỗ mũi nữa. Nó sắp bung ra lời nói và hành động để Đi tới cái người Cái người mà mình ưa thích Gọi là người ưa thích đúng hơn Tại vì nhiều khi mình không có thích người khác giới Cái người mà mình muốn vướng mắt vô đó Mà vướng vô đó là thôi rồi rồi Nó mất hết tự do Mà nó mất đi cái cái sự thanh tịnh Sự thanh tịnh trong tâm hồn của mình Tại vì trong lòng của mình Mình để, để làm gì Để mình đặt gia đình mình qua một bên nè Mình đặt hết trách nhiệm bổn phận Qua một bên Mình muốn gạt bỏ những cái tình thương yêu nhỏ Để mình bước tới cái tình thương yêu lớn Chân trời cao rộng Muốn trở thành một cái người Có khả năng được thương yêu hết tất cả mọi người Muốn trở thành một người Xem tất cả những người lớn tuổi Như ông bà cha mẹ mình là ông bà cha mẹ của mình Những người lớn tuổi ngang hàng Cha mẹ mình là cha mẹ mình Những người ở tuổi anh chị em mình là anh chị em mình Mình muốn xem tất cả chúng sinh điều là thân bằng quyến thuộc của mình để có thể đạt được điều đó đó thì điều đầu tiên đó là mình phải cô lập hóa cái nhu yếu muốn được thương yêu mà cái này là cái phần rất là cơ bản của con người nhu yếu muốn được thương yêu tôi nói cái từ này cho nó mỹ miều một chút chứ là mình có những cái tên gọi nó trần tục hơn là ái nhiễm hay là tình ái Hay là dục vọng hay là nhiều thứ lắm Nhưng mà tôi nghĩ những cái từ nó hơi nặng Là tại vì nhiều khi mình chỉ có vướng mắc sơ sơ thôi mà Cái gì mà dùng tới cái từ dục vọng ghê quá vậy Nhưng mà tất cả những cái sự vướng mắc sơ sơ hay là sâu đậm đó đó Nó đều cô phụ lại Đây là cái mục tiêu chính cuộc đời của mình Là bước tới chân trời cao rộng tại vì có nhiều khi mình rời khỏi cái cái quỹ đạo cái con đường tu luyện của mình hồi nào mình không hay kể cả là bây giờ mình vẫn đang là một tỳ kheo hay là một tỳ kheo ni bây giờ mình đang là à, học viên của trường luật hay là một trường cao cấp Phật học nhưng điều đó không có nghĩa là mình đang ở trong đạo tại vì tâm của mình nó đã rời xa mình từ lúc nào rồi bây giờ lòng nó cứ vấn vương ở một cái đối tượng nào đó và cái, cái tâm thanh tịnh này nó không còn nữa Mà nếu mình để quá lâu đó Thì nó sẽ vẫn đục hết Và khi nó vẫn đục hết rồi Mình nhìn vào mình thấy con người mình chỉ là một sự vẫn đục thôi đó Thì mình sẽ khinh thường bản thân mình Mình sẽ thiếu tôn trọng bản thân mình Và mình sẽ cho phép bản thân mình sẽ phạm giới Và làm những cái điều mà mình sẽ rất là ăn năn Hối tiếc sau này Vậy cho nên là trong cái giai đoạn đầu tiên của đời tu Ở đây không biết là các thầy các sư cô ở cái tuổi hạ cao nhất là bao nhiêu Nhưng mà mình hãy nhìn lại cái hành trình mà mình đi tới cái chân trời cao rộng đó Thì trong cái giai đoạn này mình đã có thực hiện thật sự nghiêm túc hay không Tức là mình giữ gìn giới luật tốt hay không Và tôi vẫn nói là đây là giai đoạn phải kìm nén Diễn viên là chúng ta không thể kìm nén một cái gì quá lâu Không thể Nhưng mà phải làm trong một giai đoạn Tại vì lúc này mình chưa có cái gì khác Ngoài cái ý chí của mình Để kìm nén bản thân của mình Thí dụ như là Mình có thể ngã người ngồi trên ghế như vậy Nhưng mà đừng ngồi như vậy Phải kìm nén Phải ngồi thẳng lưng lên Để làm gì? Để tạo ra cái uy của người tu Tức là khi ngồi thẳng lưng lên Thì mình sẽ có một cái cái năng lực khác Hay là mình Thay vì mình nằm rã rượi trên ghế. Hoặc là khi mình đi, thì bước chân của mình đã phải đỉnh đạt, phải từ tốn. Để nó toát ra được cái năng lượng, năng lượng của một người phi phạm. Không phải là mình đang giả tạo để trở thành người phi phạm. Nhưng mà bắt buộc mình phải đưa vào cái môi trường rèn luyện. Từ từ đó, cái chất phi phạm nó sẽ trở thành tự nhiên. Nhưng mà ban đầu không thể tự nhiên được. Ban đầu là phải ép buộc. Cho nên giới luật có tính chất Nó bảo hộ giúp cho chúng ta không bị bước ra khỏi Cái chất liệu của một bậc thánh Hay nói đúng hơn là nó giúp cho chúng ta giữ gìn được cái chất thánh Tại vì đó là những cái thấy của Đức Phật Của các tổ quy định chúng ta Chỉ ở trong cái cái biên giới này thôi Đừng có bước ra Hãy bước ra là cái chất phạm nó sẽ trỗi dậy Mà chất phạm trỗi dậy thì làm sao mình Bước tới chân trời cao rộng, phải không? Mục đích của mình không phải là trở thành một giảng sư giỏi hay là một một người có bằng tiến sĩ Phật học hay là một người có thể tổ chức các sự kiện giỏi hay là một cái vị trí nào trong giáo hội. Tất cả những cái đó đều là phương tiện. Phải không? Cái chính của mình là bước tới chân trời cao rộng. Ngày xưa mình đâu phải đi tu để trở thành thượng tọa hòa thượng hay là một vị giảng sư hay là một vị tiến sĩ đâu. Mình muốn trở thành một người có nhiều trí tuệ và từ bi Cái này mình phải nhắc lại nha Tại vì nhiều khi mình quên Mình tưởng là mình vào đây tu để mình Mình làm Cái chức vụ này hay là cái chức vụ kia Hay là trở thành một nhân vật này Nhân vật đó Mà quên mất là cái mục tiêu chính của mình Là bước tới chân trời cao rộng Cao rộng có nghĩa là gì? Trở thành người thoát tục á, Trở thành người phi phạm Mà nói gần gũi hơn Đó là trở thành một người có nhiều năng lượng bình an, có nhiều sự tự do, có nhiều hạnh phúc để ban tặng cho những người thân yêu của mình Vậy thì giờ phút này nè, mình đã đi bao nhiêu năm trên cái con đường tu luyện thì mình đã chạm những cái tố chất đó chưa? Tại vì bằng tiến sĩ Phật học không có liên quan, trở thành một đại đức, tăng hợp một đại đức ni không có liên quan Trở thành bất cứ một cái gì cũng không có liên quan Nếu như nó không phản ánh được cái, cái chất phi phạm trong con người của mình Cái chất thoát tục trong con người của mình Mà cái sự thoát tục phi phạm này Không phải 5 năm nữa nó mới xảy ra Không phải 20 năm nữa nó mới xảy ra Không phải khi mình làm một thượng tọa tăng Hay là một thượng tọa ni rồi nó mới xảy ra Mà nó xảy ra bất cứ lúc nào Chỉ cần mình muốn không Mình muốn mình Mình có một cái bước chân thoát tục không mình có một cái dáng ngồi của một người thoát tục không? mình có cách ăn uống, có cách trình bày một vấn đề, có cách xử lý các sự kiện xảy ra một cách thoát tục hay không? vậy thì trước hết đó hãy nghe lời giới luật, đi theo giới luật trước, bám sát vào giới luật. Diễn viên là nói một cách thẳng thắn là vẫn có những cái điều giới nó không có còn phù hợp với thời điểm này nữa thì thôi mình cứ để nó qua một bên mình tập trung vào những cái giới đặc biệt là những giới lớn những giới căn bản, những giới trọng phải hết sức giữ gìn và đặc biệt là chú ý tới cái uy nghi tác phong của một vị tu hành để mình biết rằng là mình đang tỉnh tiến đi về chân trời cao rộng thứ hai trước khi qua phần thứ hai thì tôi xin nói thêm một ý nữa là cái thời mà mình phải giữ gìn giới luật ra các thầy, các sư cô, nó căng lắm nó khô khăn, nó khó chịu lắm Nhưng mà Mình biết rằng là Các bậc thánh tăng ai cũng phải đi qua giai đoạn đó hết Và Có một câu nói an ủi như vậy là Những cái thứ nó có giá trị đó Chúng ta không bao giờ đạt nó một cách dễ dàng được Phải bầm mình bầm mấy Phải có sự khổ luyện đó, Thì nó mới ra được Vậy nên là trong cái quá trình mà mình Giữ giới này đó Nó đòi hỏi những cái chất như là phải có sự kiên trì phải có sự chịu đựng phải có sự nhịn nhục thí dụ như bây giờ mình có giới Ni tất kỳ ba vật đề xã đòa hay là dịch là buôn xã ha xã đòa Và mỗi lần tụng giới là mình đều nghe Tụng cái chương này Tức là một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo ni Nếu mà sở hữu những cái tài sản nào nó dư á, Là phải buông bỏ và phát lộ Phải không? Nhưng mà mình có <cười> Có thực hiện nghiêm túc không? Tức là sau khi tụng giới xong rồi Mình có một cái chương trình đi à, thanh, thanh tẩy tài sản không? Thanh lý tài sản Hồi đó tôi ở làng mai Nhớ là sau khi tụng cái giới này xong đó Thì lúc đó tôi là giám niệm Cho nên là phải đi phòng Qua phòng các thầy đó Để xem coi ai có Có dư mấy cái bình trà Tôi quy định là mỗi người Không được giữ một bình trà Mà bốn người một cái bình trà Nếu mà dư một bình trà thì sẽ bị tịch thu Và phát sinh thêm Một cái hiện tượng đó là Sở hữu những băng đĩa nhạc trịnh công sơn Cho nên thầy cô nào Mà đang sở hữu những cái đĩa nhạc trịnh công sơn Là bị tịch thu hết Và cái cuộc thanh lý đó nó vui lắm. Là có nhiều người ngạc nhiên là nhận ra là Ủa mình đâu có tham lam tài sản đâu. Nhưng mà trong một phút nhẹ dạ yếu lòng nào đó đã thu nhập vào, đã cho nhập vào một vài cái tài sản lạc vặt á. Mở làng Mai hay là các trung tâm thiền quốc tế mà tôi ở đó là một cái phòng Mình chỉ ở được có ba tháng thôi. Có khi là chỉ ở được một tháng. Rồi mình phải dọn qua phòng khác. Và mỗi khi mình dọn phòng thì mình ngậm ngùi cay đắng lắm tại sao mà đồ mình nó càng ngày nó càng nhiều ra hồi trước là mỗi người có một thùng bây giờ là phải một thùng rưỡi rồi cái cái đợt mà dời phòng lần thứ tư thứ năm thành hai thùng mà hai thùng là không có chỗ để cho nên bắt đầu phát sinh ra tình trạng là năn nỉ để mà đi cho đồ để làm sao mà mỗi người nó gọn trong một thùng hay là một cái ba lô cái hành trang của mình thôi và tôi thì ở mỹ cho nên đó là mỗi khi mà rời tiểu bang này qua tiểu bang khác để mình sống lâu đó Thì đi qua hải quan, đi qua máy bay đó Họ chỉ cho mình một cái kiện 50 pound tức là chừng 20 ký thôi Còn nếu mà mình có thêm một cái kiện nữa là mình phải đóng phạt ủng tiền quá Cho nên là phải ráng làm sao mà mỗi lần đóng hành lý chán lắm Phải nhét đầu này nhét đầu kia cho nó hết hành lý Rồi làm sao cân đừng có quá tải Thì lúc đó mới phát hiện ra là mình cũng chịu chơi thiệt Quá trời tài sản Lạc vặt lạc vặt lạc vặt, vặt, vặt gom lại không biết bao nhiêu thứ mà mỗi thứ một mỗi một thứ tài sản đem vào đó đứng về mặt tâm lý ấy. chuyện gì xảy ra. Thứ nhất á, là vướng kẹt. Sao có mà không vướng kẹt được? Có bình trà thì phải giữ bình trà phải không? Mà bây giờ cái thứ này là cái thứ ghê gớm nhất nè. Thầy có iPhone mấy rồi? Đó, bây giờ iPhone 11 hay gì đó phải không? Đây là cái thứ gọi là vật bất ly thân. Nó còn hơn là y nữa đó. Y có thể rời nhưng mà iPhone không thể rời. Thì khi mà mình mình <cười> sâu tài sản á, thì phân tâm. Rồi sao nữa? Ích kỷ. Phải không? Giữ danh chứ. Nhiều lắm. Hàng loạt. Phiền não nó, nó ra đời. Nó làm cho cái... Cái tâm hồn tu hành của mình nó bé nhỏ lại Nó tầm thường trở lại Ở bên Nguyên Thủy thì đúng 3 y luôn đó Chứ không có nói 3 y mà ở dưới 5-7 y nha Vị nào mà hơn 1 y á, là phải xả Vậy cho nên tới cái ngày tụng giới đó, ngày bồ tát đó Đọc cái chương Ni Tất Kỳ ba vật đề lên là xấu hổ vô cùng Nhưng mà sau đó, đó phải thực hiện triệt để liền Đó là đi kiểm kê tài sản phải có vị giám niệm kiểm kê tài sản và buộc chúng ta phải ra trước chúng để phát lộ sám hối. Thưa đại chúng, đáng lẽ con có một cái điện thoại cùi bắp được rồi, chỉ để liên lạc với gia đình. Nhưng mà lúc đó có vị thí chủ đó kính trọng con quá, khẩn thiết quá, năng lý con nhận cái iPhone 7, iPhone 8 đó. Hồi đầu con cũng tính giữ giới chơ. Nhưng mà thấy thương tội nghiệp vị đó quá, yếu dạ, xa lòng nên con đã nhận. Bây giờ con xin sám hối và Gửi lại đại chúng Mà biết đại chúng là ai nữa Cái iPhone này con không có xài nữa đâu xung vào công quỷ Thì cái đó gọi là giữ giới Để làm gì? Để bảo vệ cái sự thanh tịnh trong tâm hồn Tại vì trước khi mình có cái tài sản đó Mình có thể khác Sau khi mình có tài sản đó Mình có thể khác Vì mình ở trong giai đoạn này đó Mình đừng có nói ngên ngang rằng là Tôi giữ nhưng mà tôi không có đấm nhiễm Tôi không có vướng kẹt Không một người tu là không có được nói như vậy. Trừ có những vị họ có trách nhiệm gì đó thì mình sẽ mở ngoặt nói sao. Còn một cái người mà đang chăm bẩm đi về cái hướng siêu thoát, thoát tục để làm sao đấy mà chính mình cũng phải thừa nhận là mình đang thoát tục. Chứ không phải là mình chỉ trình diễn cho người khác thấy. Mà ở trong phòng của mình trong liêu cốc của mình, đó, ôi thôi là là mình còn, còn khinh thường bản thân mình. Mình phải kính trọng mình trước. Rồi người khác mới kính trọng mình sao? Mà khi mà mình đã kính trọng mình rồi đó Thì mình mới có tự tin Mới có cái nội lực Để tiếp tục đương đầu với những cám dỗ Hay là những thử thách ở phía trước Cho nên Bản chất giới luật rất là hay Tại vì mình không có biết đâu Mình không có biết là cái chuyện này mình làm đó Mình nhận cái iPhone này là cái gì xảy ra Không ai giúp mình Cho mình thấy hết những cái Tiến trình tâm lý mình diễn ra Khi mình nhận một cái món tài sản đó nhưng mà giới luật nói cho mình biết rằng đừng nhận. Nếu đã lỡ nhận rồi, thì phải buông xa. Thành ra, mình phải dùng tới hai cái chữ là nhịn nhục đó. Người ta có iPhone 11 rồi, mà mình có iPhone của bắp rồi, thôi nhịn. Nhịn để giữ khí tiết, nhịn để giữ sự thanh tịnh trong lòng. Thì cứ bước tới đi, bỏ mấy chục triệu ra mua cái iPhone 11 đi. Chuyện gì sẽ xảy ra? nở nần nè. Căng thẳng nè, rồi phải giữ gìn sợ trộm lấy nè Rồi kè kè sát bên người nè Như người yêu không rời được nè Không biết bao nhiêu là pháp hữu lậu phát sinh Cho nên nếu mà mình can đảm Mình xả được Thanh lý được tài sản Thì nó tạo ra Cái sức mạnh trong lòng Và mình đang làm rất tốt Cái giai đoạn ban đầu Để bước tới những cái cấp bậc cao hơn Bây giờ tới chất liệu thứ hai Đó là định Định trước tiên mình có thể nhắc tới cái yếu tố quan trọng đầu tiên đó là quay vào bên trong Yếu tố thứ hai đó là an trú trong hiện tại Yếu tố thứ ba mới là định tĩnh Và yếu tố thứ tư là định tâm Người tu phải phải dư năng lực của của định Rất là giàu hơn người bình thường Và cái nhóm định này đó Nên triển khai một cách rộng rãi Chúng ta từ một cái thế giới lao sao trộn rộn Cái cả mình đang học ở đây nè Nó vẫn là thế giới của bên ngoài Mà người tu á, là phải chuyên gia của thế giới bên trong Của nội quan Người tu mình có thể không giỏi về kiến thức khoa học, y khoa Không giỏi về văn chương, nghệ thuật Không giỏi về việc xây chùa, trồng cây kiển Hay là dẫn chương trình, là tổ chức các sự kiện Không sao hết Nhưng người tu phải giỏi cái bên trong Tại vì cái công việc của mình là Là tu tâm mà Là đi vào cái thế giới bên trong Một cái thứ rất là khó mà mình dám chọn Mình không thể nói là tôi rất dở về cái bên trong Tôi chỉ giỏi cái bên ngoài thôi, tôi chỉ học giỏi, tôi có bằng tiếng Anh, tôi có bằng tiến sĩ, tôi thuyết trình hay thôi. Cái đó đâu phải là công việc chính, công việc chính của người tu đâu. Công việc chính người tu phải là một bậc thầy, một bậc kỹ sư của tâm hồn. Nói về những cái gì thuộc về lĩnh vực tâm hồn là phải là master của cái đó. Nếu như có một cái bằng để chứng nhận một người tu, đó không phải là bằng kiến thức Phật học. Cái đó không phải là cái bằng quan trọng. Mà cái bằng, cái người làm chủ được tâm hồn của mình Cái cụm từ này nó Nó rất là thân thuộc Mà nó rất là rộng lớn Mà cái phần giới luật Chính là cái phần cạn Cái phần cơ bản đầu tiên Của làm chủ tâm hồn Tức là ít nhất Mình phải có sự kiềm chế Thí dụ mình có sân thì sân có trong lòng thôi chứ đừng có sân ra lời nói và hành động Phải có sự kiềm chế chứ có nhiều khi mình lên trên này ngồi mà mình còn khát nữa đó lên trên pháp tòa mà còn khát ưng trời đất nữa sân cũng phải có sự kiềm chế mà ham muốn thèm khát một cái người mà mình mình vướng mắc tình cảm cũng nó tới lỗ mũi rồi cũng phải kiềm lại không có được bung ra lời nói lả lơi hay là hành động thu hút người khác Ít nhất mình phải đạt tới cái trình độ đó Đầu tiên là mình phải kiềm nén Nhưng mà kiềm nén hoài cũng không được phải không Mình phải đi tới những cái bài thực tập sâu sắc hơn Và cái sức công năng nó nó lớn hơn Thì ở đây là người tu phải có giàu cái chất định Mà đầu tiên đó là người tu lúc nào cũng quay vào bên trong Mình là quay về nương tựa ha Không chỉ nương tựa Phật Pháp Tăng ở bên ngoài Mà còn nương tựa Phật Pháp Tăng ở bên trong Phải không? Đó là tự quy y mà Nhưng mà bây giờ là mình Quay về nương tựa cái iPhone Có phải không? Cái giờ phút mà mình ở với cái iPhone Nó nhiều hơn là giờ phút mình ở trong tâm hồn của mình Vậy là con xin quay về nương tựa Nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng Và nương tựa nơi iPhone Tôi không có nói giỡn đâu đó Bây giờ các thầy, các sư cô mà có cái iPhone coi Coi có phải là mình quay về nương tựa Cái iPhone nhiều hơn không? Đâu cần phải quay về nương tựa là mình quỳ xuống mình lạy mới gọi là quay về nương tựa đâu Cái gì mà mình chú ý vào nhiều hơn Sống với nó nhiều hơn Buồn vui với nó nhiều hơn Là quay về nương tựa nơi nó Thì cái iPhone nó sự ra đời của nền công nghệ Từ 3.0 tới 4.0 đó, Nó mang tới chúng ta nhiều giá trị thật Nhưng mà Nó lấy đi cũng rất là nhiều thứ Mà cái thứ mà nó lấy nhiều nhất á Là nó đánh đánh bại Cái đời sống tâm hồn của con người Cái việc xây dựng tâm hồn Nó càng trở nên khó khăn hơn nữa Trong một thời đại kinh tế phát triển Trong một thời đại Nền công nghệ lên ngôi Và con người chỉ có chú ý ra bên ngoài Nhiều hơn là chú ý Quay vào bên trong Mà nếu mình là các bậc thầy Về việc xây dựng tâm hồn Một cái người Dám tuyên bố là mình sẽ trở thành một người giàu có về đời sống tâm hồn mà để cho những cái cái thứ hiện đại kia nó đi vào và nó rút tỉa năng lượng mình mỗi ngày nó đánh sập luôn cái đời sống tâm hồn của mình mà cụ thể đây đó đó là thần lực thần lực của một người tu mà thần lực của người tu thì nó bao gồm chuyện gì thứ nhất là sinh hoạt ngủ nghỉ đúng giờ giấc, giữ gìn giới lực uy nghi và đặc biệt là phải có dành nhiều thời gian để tĩnh tâm thì mới có thần lực được. Mà thời gian tĩnh tâm nó quá ít. Bây giờ các thầy các sư cô thử thống kê mỗi ngày từ sáng sáng sớm thức dậy cho tới chiều tối mình có bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ để ngồi tĩnh tâm? Thì tĩnh tâm nó cũng có thể chia làm hai phần: phần cạn là ngồi phản tĩnh nhìn lại, phần sâu đó là ngồi để xây dựng sự định tâm thôi Mình có bao nhiêu phút Thời gian sinh hoạt với chúng Thời gian học hành Đã chiếm rất nhiều thời gian rồi Còn theo hai thời khóa công phu nữa Rồi à, bây giờ thêm cái iPhone Lỡ rước em về rồi Cho nên cũng phải chăm sóc cho đàng hoàng tử tế Thời gian đó là nhiều nhất đó nha Chút, chút, chút về, Cộng lại là không biết bao nhiêu giờ Và Người tu mình đó cái thời gian quay vào bên trong nó phải nhiều hơn Thời gian hướng ra bên ngoài Thì bên trong nó mới giàu được chứ Tại vì mình biết cái tài sản trí tuệ là ở bên trong mà phải không Chứ đâu phải ở bên ngoài đâu Kể cả cái việc mình học Phật học Mình học về lý thuyết về giới luật Cũng là ở bên ngoài Khi mình bắt đầu ứng dụng và thực hành Nó mới là ở bên trong Cho nên cái thời gian mình nghiên cứu Cũng phải ít hơn thời gian mình thực hành nữa Dĩ nhiên khi mình đang ở trong một cái giai đoạn Trong một cái khóa học thì mình chấp nhận cái chuyện là Học nó có thể nhiều hơn là hành Nhưng mà mình cũng phải cố gắng Để mà nhắc nhớ bản thân rằng là Bất cứ lúc nào có thời gian Là mình phải đưa cái việc thực hành đi vào Để học với hành là bằng nhau Nhưng mà sau khi mình tốt nghiệp Một cái khóa học á Thì mình phải nhấn cái phần thực hành nó nhiều hơn là Cái phần học phải hơn Thì mình chưa chịu thực hành được bao nhiêu Thì lại bước qua một cái trường khác Một cái khóa học khác Một đối tượng khác để bám víu Cho nên á có nhiều khi ở trong nhà mình nói với nhau nghe là tuy mình là người xuất gia mình là một hành giả nhưng mà cái thời gian để mà tĩnh tâm quay vào bên trong nó quá ít mà cái ít này á mình không thể đổ thừa tại tự viện tại trường học tại thời khóa nữa mà cái này là do cái ý thức bản thân của mình nhiều khi mình quên quên quay vào bên trong rồi không đủ can đảm để ngồi Đối diện với chính mình Với những cái thứ không có hấp dẫn gì mấy Đó là phiền não của mình Và cái điều quan trọng kế tiếp Mà mình đang thiếu đó là cái phương pháp Cái con đường nào Cách thức nào để giúp mình quay vào bên trong Một cách hiệu quả Tại vì mình cũng quay mấy lần rồi Mà không có gì trong hết Không tìm thấy bất cứ một thứ gì trong đó hết Chỉ là phiền não thôi Thành ra là mình lại bị đánh bạc trở ra Hướng ra bên ngoài Nhiều hơn là quay vào bên trong Vậy thì á Mình là người tu ít nhất Mình phải có nhiều thời gian Để mà quay vào bên trong Bước kế tiếp là gì? Mình phải sống chắc chắn Sâu sắc, kỹ lưỡng Trong từng giờ, từng phút Cái này không phải đợi tới khi mình tu thiền Thì mình mới sống trong hiện tại Mà bất cứ pháp môn nào Thì Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta là phải Trân quý, sống sâu sắc Trong từng giờ, từng phút Mà giây phút đó đó là giây phút cố gắng để Đừng cho phiền não, nó sinh khởi Trong giây phút đó Trên giáo lý tứ chánh cần Những cái gì mà thuộc về năng lượng tiêu cực Ác pháp, đã phát sinh ra rồi Phải dọn dẹp, cố gắng tập trung để dọn dẹp Tức là mình lên một cái danh sách là mình có những cái thói hư, tật xấu Mình có những cái tập nhiễm nào đó Lên danh sách để mà loại trừ Chứ không phải là mình lên danh sách để đi shopping, mua hàng hay là Mình lên danh sách để mà mình đi tìm những cái tiện nghi vật chất khác Rồi trong tứ chánh cần đó là những cái pháp ác pháp Những cái năng lượng tiêu cực nào nó manh nha Nó sắp phát sinh đó Mình tìm cách để mình cô lập hóa nó Đừng cho nó phát sinh Rồi trong tứ chánh cần là những cái thiện pháp nào Những năng lượng tích cực nào mình chưa có Những đức tính tốt nào mình chưa có mạnh đó Tìm cách phải khơi gợi Còn cái nào đã mạnh rồi, đã tốt rồi Tức là những thiện pháp đã có rồi Tiếp tục duy trì và phát triển Mỗi giây phút mình đều làm cái chuyện đó hết Và kế tiếp đó là Chất định tĩnh Trong cái định tĩnh này Xin thưa là vẫn còn có sự kìm tén hơn. Mình vẫn còn kìm nén Nhưng mà nếu mà mình Thực tập sâu sắc hơn thì mình có cái, cái ý thức Trong cái việc mình xây dựng cái cái sự định tĩnh đó Tức là người tu mình không phải giống như người bình thường Khi mà xúc sự, gặp chuyện là cái nhảy dựng lên La ào ào, phản ứng rầm rầm Người ta nhìn mình như vậy là Cái người này tu rất là nghèo Không có tài sản gì hết Mà tài sản đầu tiên người tu là phải kiềm chế Kìm nén. Mặc dù nó không phải là cái tài sản quan trọng nhất, nhưng phải có cái chất đó trước. Và cái quá trình mình làm điệu, mình làm xa duy, xa duy đi, để mình xây dựng mình một cái nội lực để mình có thể kìm nén được phiền não tham sân si của mình. Cho dù trong lòng nó còn mà không ai biết hết. Không phải mình giấu đúc đó để rồi nó tiếp tục chi phối dựt dây mình, nhưng mà ít nhất đó là mình không có nhã độc ra, gây ảnh hưởng Đến những người xung quanh Ít nhất mình xây dựng được một cái hình ảnh Đáng để cúng dường Đáng để kính trọng đối với đàn Na Thí Chủ Có tác phong uy nghi đẹp Có cách hành xử đẹp Mặc dầu cái đẹp đó chưa hoàn, hoàn toàn Nhưng mà ít nhất là mình có một sự kiềm nén Thì người tu chỉ khi nào mà mình đi vào Thế giới bên trong nhiều hơn là ở bên ngoài Thì nó mới có chất định tĩnh được Trừ trường hợp là Có nhiều thầy nhiều sư cô Sinh ra đời cái tố chất định tĩnh nó có sẵn nhưng mà dù là có sẵn nó cũng không đủ để giải quyết hết mọi tình trạng một người xuất gia đó phải đặc biệt hơn người bình thường bất kể các thầy các sư cô có bằng tiến sĩ Phật học hay không bất kể các thầy các sư cô là đại đức hay là thượng tọa gì đi chăng nữa thì khi giải quyết một vấn đề người ta vẫn nhìn vào cái cách cái thái độ của mình chứ người ta không nhìn vào cái bằng của mình hay là những nhãn hiệu mình được mình được dán lên Cái cách mình đang giải quyết một vấn đề như thế nào Nó có cao thượng hơn người bình thường không? Nó có bao dung hơn người bình thường không? Nó có đẹp? Nó có hay hơn người bình thường không? Mà muốn Mà muốn như vậy thì Mình phải có cái chất định tĩnh Cái người mình lúc nào nó cũng yên Nó cũng nhẹ nhàng Và không có lăng xăng trộn rộn ầm ầm ra bên ngoài Rồi kế tiếp là gì? Là mình phải có cái chất liệu của định tâm tịnh tâm tức là chỉ so với quán Tại vì giới định tuệ đâu phải dạy cho người tu thiền đâu phải không Dạy là dạy chung Đức Phật dạy chung chứ không có phân ra Chỉ có người tu thiền rồi mới có định Mà người tu tịnh hay là tu những pháp môn khác là không có định Mình có dám nói rằng là tôi tu pháp môn khác cho nên tôi không cần tu định không Phải có định chứ Người tu là phải có định Mà cái định cơ bản nhất, cạn nhất là định tịnh Còn cái định sâu sắc là lúc nào đó Tâm nó cũng ăn trú trên một điểm Định Là mình chọn một cái điểm nào đó Mà cái điểm đó đang có mặt Trong hiện tại Bên ngoài cũng được Trên cơ thể con người mình cũng được Thí dụ như đầu chớp mũi hay là nhân trung Hay là hơi thở Chú tâm thường xuyên vào trong đó Tại vì cái thời gian mà mình Chú tâm ở một điểm Thì nó sẽ sinh ra cái gì Nó sinh ra phiền não lắng xuống Ác pháp không phát sinh Tức là năng lượng tiêu cực ha Cái cụm từ mới Tại mình nói ác pháp Có thể bên ngoài người ta không có hiểu Thì tôi gọi là năng lượng tiêu cực Rồi thiện pháp sinh khởi Thiện pháp tức là năng lượng tích cực Và Con người mình đạt tới cái mức quân bình Mà quân bình thì tuệ giác nó mới sinh ra đời được Có những cái định Cái định trên mặt cạn Thí dụ như là mình Tiếp xúc cái gì thì mình chú ý vào cái đó thôi Một với một thôi Thí dụ khi cầm cái tách thì chú ý vào cái tách Khi cầm cục phấn thì chú ý vào cục phấn Khi nhìn vào chiếc lá thì chỉ biết chiếc lá thôi Đó là những cái định cạn cạn Còn cái định sâu là mình phải ngồi im một chỗ Như là pho tượng vậy và ngồi từ khoảng 45 phút, 1 giờ, 2 giờ Chú ý vào một điểm duy nhất nào đó Tâm mình nó phóng đi, đưa nó trở về Phóng đi, đưa nó trở về Phóng đi, rồi đưa nó trở về Trong cái giai đoạn ban đầu gần như là mình không thể định được vậy đó Tại vì tâm mình vốn là bay nhảy như vậy Nhưng mà phải chấp nhận giai đoạn đó phải vài tháng trời Và đây chính là công phu tu luyện Nó nhảy đi, rồi mình đưa về Nó nhảy đi, rồi mình đưa về Chớ không thể nào mà mình đạt định liền được Như khi một giờ đồng hồ như vậy cái định của mình nó chỉ diễn ra trong vòng 5 phút hay là 3 phút hoặc là lâu lâu được một phút rồi mình tập dần, tập dần tại vì mình là chuyên gia mà mài dũa liên tập, mài dũa liên tập để làm sao hay ngồi xuống là định liền để rồi đó khi mình đứng lên á trong ánh mắt mình phải có định trong lời nói mình phải có định trong cách mình tiếp xúc với công việc, giải quyết các vấn đề phải có cái chất định mà định nó dễ thấy nhất là sự định tĩnh Không có bợp chợp Không có dễ dàng phản ứng Trước những vấn đề bất như ý xảy ra Thành ra người tôi mình Đi từ cái bước kìm nén Nó chuyển qua tới cái bước là Phát triển tính tự nhiên ở bên trong Đầu tiên là định lực Phát triển được cái sức định ở bên trong Và chất liệu thứ ba Đó là tuệ Mình có câu Di tuệ nghiệp ha trí tuệ là sự nghiệp Đừng quên ha Giống như slogan của mình vậy đó Slogan của thầy là gì? Của sư cô là gì? Là di tuệ thì nghiệp Không có rời ra khỏi cái quỹ đạo này Thì Cái tuệ này nè Có khi Mình rất là dễ hiểu lầm Kể cả mình lào thông kinh điển đi chăng nữa Cái đó nó không phải là tuệ Mà nếu có nó chỉ là văn tuệ thôi Tại vì tuệ đó Có thể chia làm ba Để dễ hiểu là văn Rồi tư Rồi tu Bây giờ mình ở giai đoạn nào? Đây là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 Mình mới tiếp thu thông tin thôi Nếu mà mình thông minh Có tố chất thông minh, tiếp thu rất nhanh, nhớ rất tốt Thậm chí có những vị gọi là Tam Tạng Pháp Sư Lao Thông Kinh Điển Bây giờ mình học cho hết các bộ luật Thuộc lòng hết luôn Thì để làm gì? Là để thực hiện mục đích này mà Chứ đâu phải là để Thực hiện mục đích này đâu Đâu phải người tu là để đi học thuộc lòng kinh điển Đâu phải nhớ hết kinh điển Cái đó nó chỉ là một cái cái phương tiện thôi Để nó đạt cái mục đích gì? Trí tuệ Mà mình thuộc bài không phải là trí tuệ Cho nên một tam tạng pháp sư nếu chỉ có lào thông kinh điển thôi Thì nó không phải là là cái mục đích chính Không phải là cái cái gia tài thật sự Gia tài của người tu phải là trí tuệ Mà trí tuệ là gì? Thì trước hết mình phải hiểu á Theo tôi thì Trước hết nó là những kiến thức tích lũy Một cái sự hiểu biết của con người Nó bao gồm kiến thức tích lũy Rồi kinh nghiệm tích lũy Hai cái này đó Ở ngoài đời Người ta gọi nó là sự hiểu biết Nhưng mà vì mình là người tu Cho nên cái kiến thức tích lũy này đó Nó chính là Giáo lý Tức là mình đang học mình đang tiếp thu. Nhưng bây giờ nhiều khi mình không cần cái bộ nhớ vĩ đại đâu. Nó cái USB đó mà lên trên trên Internet đó, không biết bao nhiêu là tàn kinh cát ở trên đó. thì nó không cần mất thời gian để phải thuộc lòng kinh điển, phải không? Bây giờ trong một cái thời đại công nghệ như vậy đó thì mình có nhiều cách để mà mình mình lưu trữ thông tin. Nhưng cái điều quan trọng là cái thông tin mình lưu trữ là đúng hay là không đúng? Chánh thống hay là không chánh thống? Ai biết được. Không ai dám tự nhận rằng cái này chánh thống, cái kia không chánh thống hết Mà cho dù có người nói như vậy mình cũng không tin Trừ phi đó, đó là một cái bậc giác ngộ Đó là một vị thầy có nhiều năng lượng đặc biệt Mà mình nhìn vào là mình muốn quy phục, muốn kính trọng Một vị chân sư rất là nổi tiếng, lừng danh thế giới, thí dụ vậy đó Thì mấy ra là những điều những vị đó nói mình tin được nhưng mà Đức Phật cũng vẫn khuyên là không nên tin tất cả. Nó phải qua một cái quá trình sàng lọc lại. Đó là mình phải tư, tức là mình phải suy gẫm rất nhiều. Mà muốn suy gẫm là phải bỏ cái iPhone xuống mới suy gẫm được. Chứ bây giờ rảnh là đụng cái iPhone sao suy gẫm. Bây giờ vô thường lại gì, rồi vô ngã là gì, vân vân các kiểu. Không bao giờ lãnh hội được. Và mình chỉ biết vô thường á trên cái hiểu của người khác vô ngã trên cái cách trình bày của người khác, dù là trên cuốn sách hay là trên băng giảng cũng là cách của người đó tiếp cận có thể đúng, có thể không đúng có thể đúng một phần rất nhỏ có thể không đạt được phần tinh yếu nghĩa là muốn tiếp xúc được với cái tuệ giác sâu thẳm của Phật Đà đó, là phải có một cái cái đầu như thế nào đó thì mới tiếp cận được chứ không phải dùng một cái đầu thông minh mà tiếp cận được Tôi rất thích câu nói của thiền sư, thích nhất hạnh là chân lý á, phải đi bằng đôi chân, chứ không thể đi bằng cái đầu được. Nghĩa là để hiểu được, sống được với cái tuệ giác của Đạo Phật. Mà tuệ giác Đạo Phật là gì? Là những cái phát minh, những khám phá về những cái nguyên tắc vận hành của đất trời giữa con người với các cá thể. Để có thể hiểu được tất cả cái điều đó Thì chúng ta phải dọn dẹp con người chúng ta như thế nào kìa Phải có một sự sẵn sàng rất là lớn mới hiểu được Còn cái chúng ta đang hiểu đó Có thể là không phải Hoặc là đúng có một phần nhỏ xíu thôi Ngày xưa khi tôi ở trong Phật Học Viện Hội Nghiêm này đó Cũng là cái câu đó các sư phụ dạy Có thể lúc đó mình còn tối dạ chắc Cho nên là mình hiểu theo cái cách của mình mà tới sau này khi mình bước vào cái giai đoạn thứ ba của sự chuyên tu đó Thì mới biết là những cái hiểu đó không có đúng gì hết Có thể là do mình do mình thôi Do mình hiểu không đúng Mà khi hiểu không đúng rồi sao mà thực hành đúng được Mà thực hành không đúng thì làm sao có kết quả Không có kết quả thì lại Coi như là mất mùa Không có đạt được kết quả trên cái con đường đi về chân trời cao rộng Mà trở thành một kẻ không có tài sản, nghèo nàn tại sao mình không có can đảm để đi tìm cái bản chỉ dẫn đúng? Tức là cái thông tin đầu vào nó phải đúng trước đã, rồi mới thực hành được. Còn thông tin đầu vào mà còn mập mờ, chưa có đúng đó. Dù là được nằm trong tàng kinh cát, dù rằng được dạy bộng một vị thầy rất nổi tiếng, cũng không hẳn nữa. Nó có thể đúng phần nào thôi. Thí dụ như ngày xưa tôi nghe các sư phụ dạy là Vạn pháp duy tâm tạo Trong kinh hoa nghiêm phải không? Thì mình không có hiểu sao mà Vạn pháp là mà, do tâm tạo ra Tâm mình sao tạo ra núi Tâm mình sao tạo ra biển được Rồi tới khi mà mình bắt đầu tu tập Mình bắt đầu hiểu ra được một điều rằng là Cái mình đang thấy đó Là do cái tâm mình nó như vậy Thì nó thấy như vậy Nhưng mà mai mốt cái tâm mình nó khác đó, Không phải là mai mốt một lát nữa thôi Thì mình sẽ thấy mọi thứ nó khác nữa. Và các nhà khoa học họ cũng đã rượt đuổi tới cái chỗ này. Họ phát biểu một cái câu mà mình thấy dễ hiểu hơn chữ Hán. Đó là cái chúng ta đang nhìn đó. Nó chỉ phản ánh đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. Còn thế giới này là một thế giới có thể nhiều chiều lắm. Mà con mắt thường chúng ta không có tiếp xúc được. Vậy thì cái tâm mình như thế nào thì mình sẽ nhìn thực tại như thế ấy. Tôi đã... Đã diễn đạt, cố gắng diễn đạt cái câu này để tự mình hiểu Để mà tu luyện được Từ cái câu là vạn pháp duy tâm tạo Có nghĩa là tâm chúng ta như thế nào Thì chúng ta nhìn lên cái thế giới này như thế ấy Thì cái đó gọi là tạo đó Chứ không phải là mình tạo ra được đất đá hay là nước Mà mình thấy cái đó Cái đó là cái thấy của mình Mà cái thấy thì nó còn giới hạn lắm Nó còn mắc phạm nhiều sai lầm lắm Rồi mình phải đi qua một cái quá trình gọi là tư đó tức là phải dành rất nhiều thời gian bỏ kinh điển qua một bên đi bỏ qua một bên không học nữa chứ còn học hoài là, là vẫn còn văn hoài đó Chứ có tu được chưa có tư được đâu đừng nói chi mà tu tôi phải nói là trong cái nghịch duyên mà nó tạo ra cái tăng thượng duyên đó là khi song thân tôi qua đời năm tôi 24 tuổi trong một cái tai nạn hai người mất một lượt và tôi bắt đầu hận kinh điển Ngày xưa là mê kinh điển kinh khủng Mà tại vì mình khổ quá Mình thấy mình tu bảy 8 năm trời rồi Mà không có kết quả gì hết Khổ còn ê chề hơn là các anh chị em của mình Anh chị em mình ít đau khổ hơn mình Có thể là vì mình thương Cha mẹ mình quá chăng Rồi tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi là Mình tu có đúng không Tại sao kinh điển dạy rất là cao siêu Nào là sắc tức thì không vân vân các kiểu Mà bây giờ mình thấy có hết đó. Khổ hết luôn Không thể nào mà ráng nghĩ nó là không được Chết là chết chứ không thể là chết là không được Hay là chết là Là một cái gì khác được sự thật là mình đang mất người thân Tôi bắt đầu Quay sang nghi ngờ kinh điển oán trách kinh điển Mà quý vị biết là lúc đó đó, Chưa có một con đường nào khác hết Cái thời đó những thông tin Về truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là rất ít phổ biến Trong nước Kể cả những thông tin về truyền thống tu tập làng mai Cũng rất ít phổ biến mình chỉ biết có nhiêu đây thôi Và Xích chút nữa là tôi không làm thầy tu nữa Tôi nghĩ là nếu mà tu có kết quả Thôi nghĩ Đi ra đời để trở về cái ước mơ ban đầu Là bác sĩ cũng được Thấy mình tu chắc không có duyên Tôi không có kết quả Nhưng mà chắc cái... <cười> cái Phước ông bà tổ tiên còn Cho nên là Tôi có đi nhập thất 3 tháng Và trong cái thời gian đó thì thật ra cũng chẳng nhập thất gì. Thời gian đó là ru vết thương thôi. Nhưng mà may mắn đọc được cái cuốn của thiền sư cha Nói về thiền và bắt đầu thực tập thử. Và cuộc đời thay đổi từ đó. Và tiếp theo đó thì tôi đã rời Việt Nam. Để đi đến các trung tâm thiền ở trên thế giới. Đó là giai đoạn mà tôi bắt đầu nghiền ngẫm lại tất cả những gì các bậc sư phụ mình dạy. Kinh điển dạy bắt đầu nó thấm từ 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 nhưng mà thật sự nó thấm là nhờ bước qua cái giai đoạn thứ ba đó thì nó mới ngộ ra được cái giai đoạn thứ hai tức là mới suy gẫm được suy gẫm nó mới ra nó mới thông tức là bắt đầu là tới giai đoạn là gác hết kinh điển qua một bên gác hết mọi suy tư qua một bên không thèm suy nghĩ nữa chỉ có chuyên tâm tu luyện thôi thì giai đoạn tu này đó là giai đoạn không để cho những cái kiến thức đã tích lũy nó điều khiển mình nó lẫn vẫn trong đời mình dẹp nó qua một bên kể cả những kinh nghiệm mình tích lũy trong đời sống đó tức là kiến thức là của người khác kinh nghiệm là của mình hai cái này nó không làm ra được trí tuệ hay là tuệ giác nó phải có một cái thứ khác tuệ giác vượt ra khỏi cái chúng ta đang biết cái chúng ta đang hiểu thành ra cái chúng ta đang biết đang hiểu nó chỉ là những kiến thức thôi nó không phải là tuệ giác đây chưa phải là sự nghiệp của chúng ta đâu nhé Đừng tưởng rằng học hết các trường Phật học Là có tài sản trí tuệ Tại vì vẫn còn phiền não Y-seo mà Phải không? Làm gì có cái chuyện là mình đang sở hữu tài sản trí tuệ Mà đang còn tham sân si được Phải không? Cho nên nha, Mình phải đi qua ba cái giai đoạn này Mà làm ơn đi qua giai đoạn này nhanh nhanh dùm nghe. Chứ còn mất 10 năm, 20 năm Thì nó ôi thôi là đời ta hoang phí Để làm một cái chuyện nó chưa phải là của người tu Tại vì một người cư sĩ bình thường Bây giờ các trường đại học Phật giáo đã có cư sĩ học rồi Nhiều khi họ có cái tố chất thông minh hơn mình Về cái việc giữ giới có thể là Hay là công phu khổ luyện có thể thua mình Nhưng mà về cái sự thông minh Họ có thể hơn mình Mà nếu mà mình nhắm vô cái chỗ văn tuệ Mà mình nhắm tới và coi như là mục đích cuối cùng là mình chết Mình sẽ thua xa các vị cư sĩ Ô, mình bỏ cả một cuộc đời mình để mình tu luyện Mà mình thua xa một vị cư sĩ thì oan quá Cho nên là mình có lợi thế rất lớn Để làm hai cái chuyện còn lại Đó là tư và tu Ở ngoài đời người ta bận lo cơm áo, gạo tiền Lo gia đình, công việc và tình cảm Chiếm hết thời gian Nhưng mà người ta vẫn cố gắng để mà Suy tầm những giáo lý thầm thâm màu nhiệm Chúng ta rảnh quá trời quá đất như thời gian, không biết làm gì cho hết nướng điện thoại, nấu cháo điện thoại, hay là online chit chat gì đó, hay là ngồi đó tán gẫu chuyện trên trời dưới đất giết tuổi thanh xuân chơi vậy. Tại vì à, quý vị biết rằng nói cũng phải thông cảm, tại vì chính tôi cũng đã từng như vậy. Không có nấu cháo điện thoại ha, nhưng mà rảnh chơi nhiều lắm, mình tiếc cái tuổi trẻ mình chơi hơi nhiều. Cho nên cái cái giai đoạn tư và tu này đó. Nó cần có một cái sự chỉ dẫn rất là lớn Mà tôi gọi nó là Chánh kiến Trước khi mà có được tuệ đó Là phải có Chánh kiến trước Cái này nó quan trọng lắm Hên xui may rủi lắm Có nhiều khi vị thầy đó có đầy Chánh kiến vậy đó Mà đưa vào học trò thì nó biến thành thứ khác Nó còn tùy vào mỗi con người mình Để mình tiếp thu Từ một cái thông tin đúng đắn đó là một cái bí kíp võ công Nhưng mà qua tới mình nó thành cái thứ gì đó Là nó tùy thuộc vào mình Cho nên ngày xưa mà Ở trên núi Võ Đan hay là ở Thiếu Lâm Các học trò tới đó để luyện võ công đó Thì người thầy thường không có trao bí kíp võ công liền Người thầy bắt người học trò phải làm gì Phải đi bữa củi đi gánh nước Không có liên quan gì tới võ công hết. Mình cũng vậy, vào chùa là nấu ăn một ông trời thấy người ông trời luôn Không thấy giáo lý thẩm thâm Màu nhiệm đâu hết Nhưng mà nhiều khi đó là dụng ý của người lớn Của những bậc trải nghiệm Họ không có muốn dạy mình những cái giá trị cao siêu liền Dạy liền là mình chết liền Họ cần mình qua một cái giai đoạn Gọi là thuần phục Con người mình ở một cái mức cơ bản nào đó Cơ bắp phải săn chắc Ý chí phải kiên trì Muốn mà không đạt được Phải biết kìm nén Tới khi mà cái tư chất từ thể lực cho tới tinh thần của mình vững chãi rồi đó Thì người thầy mới trao cho mình những cái bí kíp võ công Một bí kíp võ công mà được trao cho một cái người Mà mình đã chấm ưng ý rồi đó Thì nó mới ra Một cái tác phẩm tốt Còn mà bí kíp võ công mà trao nhầm một cái người Còn quá nhiều sự lộn xộn, bề bộn Quá nhiều vấn đề ở bên trong đó Thì nguy hiểm vô cùng nó một cách khác là Một cái người đầy nguy hiểm Mà đang rất hiểu về Đạo Phật một người bên trong còn quá nhiều vấn đề Mà đã có bằng tiến sĩ Phật học Thì chuyện gì xảy ra Phải không Tại vì cái bên trong chưa thay đổi mà Mà trên này đã đầy rồi Chân thì chưa bước Mà đầu thì đầy hết rồi Tức là dùng cái đầu để đi tới chân lý đó Dùng cái đầu để tiếp xúc với tệ giác đạo Phật Thì nó nguy hiểm vô cùng Đã không chỉ hiểu lầm cho chính cái cá nhân đó Mà vì cái uy tín Vì cái tài năng về cái bằng tiến sĩ đó Và họ làm rất là nhiều việc Tôi xin lỗi là không có ý công kích người có bằng tiến sĩ nha Mà tại vì đó là cái cách để mình nói là Cái người đã học Phật học tới Tới cái mức nhiều nhất có thể Thì nó nguy hiểm lắm Cho nên đó Mình phải đi qua một cái giai đoạn Dành rất nhiều thời gian Gạt hết mọi ngoại duyên Để suy tầm giáo lý Đạo Phật Cũng có khi là mình suy tầm Trong một cái điều kiện Ở một mình Ở một cái môi trường tu luyện nghiêm túc Nhưng mà cũng có khi mình suy tầm Trong những cái sinh hoạt hàng ngày Nhưng mà làm sao Những cái sinh hoạt đó nó không ảnh hưởng đến công việc chính của mình Đó là tư Tư tuệ Nhưng vẫn xin nhắc rằng Cái thời gian mình tư tuệ này Nó cũng không có đúng lắm đâu Nhưng ít nhất là mình có đầu tư để hiểu Vô thường là gì Rồi mình quan sát đời sống của một giọt xương Một chiếc lá Sự hình thành của một bầy kiến thí dụ vậy của một dòng nước, để hiểu cái bản chất của các pháp như thế nào thì cái sự suy tầm mình nó mới sáng ra từ từ chứ không phải ngồi đó nhăn mài, nhíu mặt ngồi im trên bộ đòn mà nó ra nó có nhiều cái phương pháp chỉ dẫn để suy tầm làm sao cho ra được vấn đề nhưng mà cho dù mình có suy tầm tới đâu thì nó vẫn chưa phải là tuệ giác đích thực, nhưng nó là sản phẩm cần thiết để đi tới tuệ giác đích thực nó phải có cái chất thứ ba nữa cái chất này gọi là tu, tức là quá trình thực hành chuyên sâu. Có thể nói là tuệ giác là một một cái tài sản rất là khó để mà đạt được. Chúng ta có thể giữ giới được, chúng ta có thể phát triển định được. Còn tuệ thì khó lắm. Giống như là mình phải đập đá để tìm vàng về. Nhưng mà đập đá tiền vàng đôi khi nó còn dễ hơn là có tệ giác Tại vì ngay cả khi mình có được cái thông tin đầu vào đúng Có được một cái sự hướng dẫn đúng về phương pháp tu hành Gọi là tránh kiến Thì mình vẫn mắc phạm sai lầm như thường Và có nhiều người là chuyên tu quyết liệt đó Mà vẫn đâm đầu vào, vào đá như thường Càng tu là càng sinh ra phiền não Tại vì mình chỉ có sự dụng công thôi mà mình thiếu sự hiểu biết Mà kể cả các vị thầy đã hướng dẫn mình rất là kỹ rồi Mà mình vẫn làm sai Tại vì mình vẫn thích làm theo cái cách của mình thôi Thầy dạy một đường thì mình làm một nẻo Mà kể cả mình làm y như lời thầy dạy luôn Mà nó cũng không đúng cho trường hợp của mình đó. Thì trường hợp mình nó hơi khác một tí Thì đây nó cần nó cần có một cái sự thông minh ban đầu trước Rồi sau đó có cái sự tiếp thu tốt từ các bậc thầy phải biết quan sát, học hỏi rất nhiều Rồi cái cuối cùng là phải hiểu được con người của mình Thì mới tu được Nghĩa là Để có thể đi tới tuệ giác á, Thì cái điều quan trọng đầu tiên Mà từ nãy giờ mình nói Đó là phải có chánh kiến Tức là phải có sự hiểu biết đúng trước Đó, sau khi mình chất chứa kinh điển Mình tìm tòi, mình suy tầm các kiểu À, bây giờ mình đã có chánh kiến rồi Nhưng chưa đủ ta cần một cái tố chất cực kỳ quan trọng nữa Đó là thái độ đúng đắn Thái độ đúng đắn Cái chân kiến này tôi gọi một cái từ dễ hiểu đó là Thông tin đúng đắn Và Cái thứ hai đó là thái độ đúng đắn Nếu mà chúng ta chỉ có Kiến thức thôi Thì không thể được Chúng ta có thêm kinh nghiệm thôi không thể được Mà nó có thêm một cái thứ nữa Nó không phải kiến thức và kinh nghiệm Cái khoảng này tôi để trống Rất là quan trọng Đó là tại vì tôi hành thiền cho nên tôi nói theo thuật cử của nhà thiền đó là phải có chánh niệm chánh niệm là một chánh niệm là một sự thực tập mà đầu tiên á, mình phải hiểu nó gồm có cái chữ niệm và cái chữ chánh niệm á, là một sự quan sát sau khi mình đã quay vào bên trong dành một ngày rất là nhiều thời gian để quay vào bên trong bất cứ lúc nào cũng quay vào bên trong sau đó mình phát triển định tâm và bây giờ đã tới lúc mình phải phát triển một cái thứ quan trọng cực kỳ quan trọng để có được tại gia đó chính là chánh niệm nhưng mà trước hết đó, mình phải hiểu về niệm trước niệm giống như là cái camera này vậy đó nó ghi nhận hết những cái hình ảnh đang đi ngang qua nó Nó thu được âm thanh Nói chung là Chúng ta thực tập một cái khả năng Quan sát mọi thứ diễn ra Xung quanh chúng ta Ngay trong giờ phút hiện tại Và cả chính chúng ta nữa Chúng ta quan sát dáng đi Cách ngồi, cách nói năng của mình Đó là cái lớp cạn Rồi chúng ta quan sát cái lớp sâu hơn là Những cái cảm thọ của mình Trong từng giờ, từng phút Trong khi mình ăn thì cảm thọ như thế nào Trong khi mình nói thì cảm thọ như thế nào Trong khi mình tiếp xúc với người đó thì cảm thọ như thế nào? Rồi cái lớp sâu sắc nhất đó là tâm của mình. Trong khi mình đang đi, có phiền não không? Trong khi mình nói chuyện, có phiền não không? Trong khi mình giải quyết các vấn đề, có phiền não không? Tâm, mà cái đại diện trong tâm nhiều nhất, mình đang nói tới cái vọng tâm, thì đó là phiền não. Lúc nào người tu cũng thấy được tâm của mình. Mà ở đây mình muốn nói tới cái vọng tâm trước. Phải thấy được cái vọng tâm của mình Trong từng giờ từng phút Chắc chắn Chưa tu giỏi thì phiền não nó vẫn còn nhiều Thành ra khi mình tiếp xúc với một đối tượng Thì thấy nào phiền não nó cũng Chờ chực để nó bước ra Người tu mình là phải thấy được Tâm bình ở mọi lúc mọi nơi Phải không? Tại vì tóm gọn lại tu gì không cần biết Pháp môn gì cũng cần biết Mà phải là tu tâm Mà tu gì mà không có liên quan tới tâm Thì là trật lất vậy thôi chứ mình tu gì không lẽ tu thân cái chữ tu thân của Nho Gia là bao gồm thân và tâm tức là chính mình chữ thân có nghĩa là rèn luyện chính mình bây giờ mình tu pháp môn gì mà mình không có nhìn thấy được những cái diễn biến trong tâm của mình không thấy được phiền não của mình không thấy được những cái vấn đề bên trong của mình thì nguy hiểm vô cùng tại vì nó vẫn có và nó vẫn chi phối mà phải không cho nên niệm đầu tiên là quan sát được cái thế giới xung quanh mình trong hiện tại đã đành mà quan sát được chính mình mà quan sát được thân đã đành rồi mà phải quan sát được tâm nữa Tức là mình là một cái camera để thấy được diễn biến tâm lý mình trong từng giờ từng phút. Cái đó gọi là niệm. Chỉ mới là niệm thôi đó nha. Đã đi tới đó rồi mà chỉ mới là niệm thôi đó. Từ một cái giai đoạn là lăn xăng hướng ra bên ngoài bước qua giai đoạn quay vào bên trong. Quay vào bên trong rồi á bước qua giai đoạn là quan sát được chính mình từ những cái lớp thô trước để đi tới những cái lớp tế cái lớp sâu sắc hơn đó là tâm của mình nhưng vẫn chưa được gọi là chánh niệm sao mới được gọi là chánh niệm thì chữ chánh ở đây nó có nghĩa là thái độ đúng đắn chánh niệm là quan sát một đối tượng nào đó với một thái độ đúng đắn còn quan sát với một thái độ sai thì không được gọi là chánh niệm Như thế nào gọi là thái độ đúng đắn Thì ở đây Vì không có nhiều thời gian cho nên là tôi chỉ Nói gọn thôi Có dịp tới Có duyên quay lại lớp thì tôi sẽ chia sẻ sâu về chánh niệm Thì thái độ đúng đắn Thứ nhất khi mình quan sát một đối tượng Thì mình không có Không có đàn áp Không có phê phán Không có Dán nhãn hiệu Không có bỏ lên thái độ ưa thích hay là ghét bỏ nhiều lắm nhưng mà cơ bản là những như vậy thì cái đó mới gọi là chánh niệm lúa tâm mình nó thuần khiết lắm tức là từ một cái tâm vẫn đục mình đưa về một cái tâm thuần khiết vậy thì chánh niệm là tiền đề của tuệ tức là niệm sinh ra tuệ Hồi trước, trước giờ mình nghe nói định sinh ra tuệ không phải không? Thì định nó cũng sinh ra tuệ Nhưng định không trực tiếp sinh ra tuệ Định nó phải qua một cái trung gian của niệm Thì là, đây là cái Cái thấy của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Có thể bên truyền thống Phật giáo Đại Thừa Thì chỉ nói định sinh tuệ thôi Thì nó cũng đúng Nhưng mà tại vì tuệ đó mình phải chia ra Từ niệm Niệm là một phần của tuệ Định sinh ra niệm Rồi niệm nó mới sinh ra tuệ được Niệm là gì? Tại sao Xin thuyết phục dùm tôi là Tại sao nói niệm sinh ra tuệ Thì trong cái quá trình mà mình Quan sát được tâm của mình Với một cái tâm thuần khiết Một cái tâm thuần khiết Đang quan sát tất cả những diễn biến Tâm lý đang xảy ra Thì nó sẽ có một cái thấy Trong khi quan sát thì nó mới thấy Còn khi đang định thì nó không có thấy Nhưng mà để có thể quan sát được như vậy Thì phải có định Nhờ định thì mới có thể quan sát Một đối tượng nào đó sâu sắc và bền vững được Cho nên không có định Thì cũng không có tuệ được Phải có định, nhưng mà định không trực tiếp Làm ra tuệ, nó qua giai đoạn của chánh niệm Chánh niệm là ngồi Nhìn mọi thứ đó trong sáng trở lại Thuần khiết trở lại Và trong cái quá trình này đó bạn không có dùng kiến thức đã tích lũy, Bạn không dùng kinh nghiệm đã tích lũy, Lúc đó mọi sự hiểu biết để qua một bên Một cái tâm thuần khiết đã tiếp xúc Với vạn sự vạn vật Và nó sẽ thấy Mình chuẩn bị cho một cái tâm như vậy Để cho nó thấy Một cái tâm nó không còn lăng xăng, Nó không còn hướng ra bên ngoài, nó không còn phận động nữa Một cái tâm rất là thuần khiết trong sáng Để sẵn sàng thấy mọi thứ Thì chừng nào thấy thì nó thấy Không thấy thì thôi Nhưng mà ít nhất đó Người tu mình phải đi được tới đây Tới giai đoạn này Mình đã có thông tin đầu vào đúng đắn Mình đã có thái độ thực hành đúng đắn rồi Bây giờ chỉ còn chờ cho tuệ nó ra thôi Mà thường thường chờ là nó không ra Không chờ nó mới ra Tại vì chờ vẫn là một sự chờ đợi Vẫn là một sự mong cầu Một sự tìm cầu Khi cái tâm nó tự nhiên Tu như là không có tu Mà vẫn đang tu ngăn Chứ không phải là không tu thiệt Thư giãn Thoải mái, an trú Trong các pháp của mình Rồi cái gì tới, nó sẽ tới Thành ra tuệ tuy là mình có đi về nó Nhưng mà khi sắp tới rồi là không có được chụp bắt nó Cứ tiếp tục tinh tiến thực hành Cứ tiếp tục quay vào bên trong Cứ tiếp tục đi đúng theo cái phương cách Theo đúng cái chánh kiến những cái thông tin đầu vào đúng đắn cộng với sự tinh tấn tinh tấn với một thái độ đúng mà mình tu gắt củ kiệu cũng không được nữa mình đặt ra mục tiêu là sau 3 tháng an cư mình sẽ đạt quả vị gì cũng không được hết càng đặt ra là càng chết cho nên bây giờ các thầy các sư cô xin hỏi mình ở giai đoạn này hay là giai đoạn này hay là giai đoạn này hay là không có giai đoạn nào hết tôi là ở giai đoạn 4 Hay là giai đoạn không, chưa vô đây nữa Tức là giới Chưa có giữ nghiêm minh nè Rồi cũng chưa có thời gian để định Và chưa có thời gian để tuệ Tại vì đây là là Tam Pháp, Ba Pháp vô lầu học Vô lầu học có nghĩa là Mình đang làm chuyện của Thánh Còn trừ phi là mình không có muốn Bước tới chân trời cao rộng thôi Mình tu để trở thành một cái người hiền lành Dễ thương Mà cũng khó nữa tu trở thành một cái người có thể nắm bắt được những giáo lý đạo Phật thì nó dễ hơn mà tu trở thành cái người dễ thương hiền lành tử tế khó lắm tại vì thật ra đó là cái công trình chuyển hóa phiền não chứ không phải tự nhiên mà đạt được tôi xin đính chính thêm là sau này tôi hết hận kinh điển là rất là hạnh phúc là tất cả những gì mình tiếp thu được từ các sư phụ thì rất là quý giá và nó đã giúp ích thật sự cho cái con đường tu luyện của mình Chỉ tới khi mà nó giúp ích thật sự thì mình mới bắt đầu yêu thích đó. Còn khi mà nó chưa giúp ích được gì hết đó, Thì mình không có ưa thích đó. Thậm chí là mình mình ghét đó Tại vì tất cả những cái thứ đó nó gây cái hiểu lầm Là mình đã tu rồi Mình đã đi xa rồi Như kỳ thực là tích niên hành xứ, thốn bộ bất di chỉ là đang chất chứa kinh điển thôi, chứ còn thói hư tật xấu vẫn còn đầy. Cái con người phạm tục nó vẫn còn đầy. Thành ra trong quá trình chuyên tu thì có nhiều khi tôi cũng hay tự hỏi là mình có phải đang là một người thoát tục không? Tự hỏi, tự trả lời. Hoặc là mình hành xử như vậy nó có phải là một cái người tầm thường, bình thường không? Rồi khi mà tôi đến làng Mai đó Thì rất là ngưỡng mộ thiền sư Thích Nhất Hạnh Bắt đầu tôi biết ra có một cái được gọi là thiền sư Từ tác phong cho tới nhìn nhận mọi vấn đề và giải quyết đó Thì tôi nghĩ là trong tương lai chắc mình cũng phải làm thiền sư Nói trong bụng thôi chứ đâu có dám nói với ai đâu Để rồi đó mỗi ngày tôi tự nhắc nhở mình là mình đi như vậy, mình ngồi như vậy, rồi mình nói như vậy, rồi mình giải quyết vấn đề như vậy thì nó có giống thiền sư không? Cho là mình phải tưởng tượng mình là thiền sư. Thiền sư thì phải làm sao? Tức là dĩ nhiên là mình không phải bắt chước trên cái mặt hình thức tác phong mà mình phải nhìn sâu vào bên trong giữa mình với thiền sư nó cách nhau bao xa để biết. Nhưng mà ít nhất là mình cũng phải gò mình vào một cái một cái sự thực tập nào đó để đồng màu đồng chất với một vị thiền sư dĩ nhiên là đó chỉ là một giai đoạn thôi sau này thì mình không có làm như vậy nữa nhưng mà lúc nào cũng nhắc nhớ bản thân mình là phải đi về hướng mặt trời đi về cái cái gia tài tuệ giác mặc dầu là bây giờ cũng chưa tới nhưng mà mình thấy rất rõ là mỗi ngày mình đang đi về cái hướng đó bây giờ mời
1: các thầy các sư cô chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi đi Nam mô a di Đà Phật Kính bạch chân thầy con là tỳ-kheo Hoàng Dương con có mấy điều chưa được rõ xin thầy từ bi chỉ dạy giả dạ, kính bạch chân thầy thứ nhất là Đức Phật dạy là ừ, sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì lấy giới luật nằm thầy à, xin thầy chỉ dạy cho thế nào là lấy giới luật nằm thầy và cái cốt lõi của cái uh, uy nghi giới luật trong cái việc uh, ứng dụng uy nghi giới luật trong uh, sự tu tập giới định tuệ đã xin thầy từ bi chỉ dạy. Hồi nãy uh, tôi có nói uh, sơ qua đó thầy.
0: Tức là cái việc uh, giữ gìn giới luật á uh, mình xem là thầy là tại vì tôi nói là trong cái giai đoạn ban đầu đó mình chưa có được cái tuệ giác. Thành ra mình phải nương trên cái tệ giác của đức Phật thì trong cái tội giác Đức Phật thì Đức Phật có thể chia thành hai nhóm Một cái nhóm là được chứa trong kinh điển Một cái nhóm là chứa trong giới luật Thì giới luật là để bảo hộ, ngăn cho mình Để cho những cái cái ác pháp hay là những cái pháp hữu lậu Hay là những cái thối phạm tình mình Nó đừng có phát sinh nữa Nhưng mà tôi vẫn nói rằng là Trong giai đoạn này mình giống như mình nghe lời người lớn vậy đó Hồi mình còn nhỏ đó Mình không có biết cái nào đúng, cái nào sai hết dưới 18 tuổi đó mình phải nghe lời cha mẹ thì cha mẹ mình nói sao mình phải nghe vậy thành ra là cái giai đoạn mình mới tu đó là phải tuân thủ hết những cái nguyên tắc luật lệ trong thiền môn đã đành mà của giới luật đó cái điều nào quy định là mình phải làm răm rắp hết mình chưa có biết cách để mà sửa đổi đâu đó nhưng mà nếu như mình có một cái vị thầy giỏi về giới luật ấy, và tu tập có phẩm chất ấy, thì vị ấy sẽ bắt đầu giúp mình sàng lọc lại có những cái giới nào thật sự là quan trọng nhất Có giới nào chỉ là cũng giới phụ Hay là những cái giới khinh thôi Để mình biết tập trung Mình giữ những cái giới nào Mà nếu mình mắc phạm thì mình không có tự ti mặc cảm Và sau khi mình qua 18 tuổi đó Thì không phải là mình không nghe lời Cha mẹ mình nữa Mình bắt đầu mình đi nghe lời Cái người thầy bên trong của mình Tức là cái sự hiểu biết của mình đó Nó sẽ quyết định Không phải 18 tuổi mà cái gì cũng hỏi cha mẹ hết Qua 18 tuổi rồi là phải có cái thấy riêng có cái quyết định riêng Thì sau đó đó Sau trong những năm đầu tiên mà mình đã tập trung vào giới luật rồi đó Thì mình phải bước qua một cái giai đoạn Của định, của, của niệm Để làm gì? Để mình mời cái vị thầy bên trong mình ra Khi mà mình chưa có mời được vị thầy bên trong mình ra Thì 100% phải đi theo giới luật Còn khi mình đã có được cái vị thầy bên trong Tức là đã có Chánh kiến nè Đã có con đường đi rõ rệt nè Và đã có chút tuệ bên trong Thì bắt đầu vừa nương trên giới luật Mà lại vừa nương trên cái thấy của bản thân Thầy hiểu không? Và thậm chí có những cái điều giới Nó không thuộc về giới trọng đó Nó không còn quá quan trọng nữa Mà tự thầy đó, tự đặt ra giới cho mình luôn Tức là có những cái quy định đó Thầy biết là nó sẽ bảo vệ được thầy Nó giúp cho thầy trở thành một vị thầy tâm linh có phẩm chất Và cái sự tu luyện của thầy đó Nó đảm bảo được chất lượng Thầy sẽ còn quy định thêm những cái giới cho mình nữa đó Bản thân tôi cũng vậy Thành ra trong đây có điều thứ tư đó là nguyên tắc sống Tức là giới của mình đó. Giới của Phật không đôi khi Nó không có đủ cho cái thời đại bây giờ ví dụ thời Phật không có quy định Giữ cái iPhone Thì bây giờ mình phải quy định cho cái chuyện này Thời Phật không có quy định đi lên Internet Thì mình phải quy định cho cái chuyện này Cái gì đó mà nó ảnh hưởng tới Cái sự tu luyện của mình đó, Thì mình phải tự biết cách để mà ngăn lại bớt Thì cái đó là giới luật của mình Vậy thì đầu tiên, á, mình nghe lời cha mẹ một phần trăm lớn rồi đó, mà có con đường rồi, thì nghe lời một nửa, một nửa mình phải nghe lời chính mình. Vậy thì á, giới luật luôn là người thầy của mình, nhưng mà mình không còn quá lệ thuộc vào giới luật nữa, mà mình lệ thuộc vào định và niệm của mình. Cảm ơn thầy. Mời sư cô.
2: Dạ, Nam Mô a di đà Phật con kính bạch trên thiền sư từ bi chỉ dạy cho con thêm hai vấn đề là thứ nhất là ừ, xin thiền sư chia sẻ cho con kinh nghiệm về làm chủ các cảm thọ vấn đề thứ hai là thực tập để niệm rãi tâm từ cho chúng sanh dạ ai đi đập phật
0: sư cô pháp danh chi
2: dạ ai đi đập phật giờ dạ, dạ, con pháp danh là hạnh pháp Dạ, là...
0: xin chính chính sư cô là tôi không phải thiền sư nha tức là đã từng mong muốn được làm thiền sư thôi chứ chưa phải là thiền sư dạ,
2: anh vâng. con cũng từng nghe pháp thoại của của thiện sư nên Đó con, là trên con mạng quen ta. gọi là thiền sư trên mạng người con... ta đặt
0: đại vậy thôi ừ. giờ quan sát làm chủ cảm thọ phải tức là quan sát các dòng cảm thọ của mình thì mình biết cảm thọ là một cái phần thuộc về tâm nhưng mà cái phần cạn thôi tại vì à, nếu mình phân tích trên năm uẩn thì ngoài sắc thuộc về thân ra thì bốn uẩn còn lại thuộc về tâm thì cái phần cảm thọ có thể nói là cái phần mình dễ nắm bắt hơn những cái phần còn lại, tưởng hành và thức, rất là khó để nắm bắt. Vậy thì cái cảm thọ của mình mỗi ngày đó thì nó nằm trong ba nhóm. Một là khổ thọ, tức là cảm giác khó chịu. Hai đó là lạc thọ, cảm giác dễ chịu. Ba đó là xả thọ, là cảm giác trung tính. Có khi mình xài cái từ cảm giác tại cái văn phong bên ngoài đó, cái cách bên ngoài người ta dùng cái từ cảm giác nhiều hơn là cảm thọ. Cái từ cảm thọ là cái từ hơi hơi xưa Bây giờ sư cô muốn làm chủ các cảm thọ của mình Tại vì mình biết là mình bị điều khiển bởi các cảm thọ Khi mình có một cái cảm thọ nó đến một cách tự nhiên thôi Tự nhiên con người mình cảm thấy rất là dễ chịu Thì mình sẽ bị đồng nhất Trở thành cái cảm giác dễ chịu đó Thí dụ mình sẽ phấn khích Mình sẽ vui cười Rồi mình sẽ trào lộng Rồi mình sẽ làm tất cả những gì mà cho nó thỏa thích Cái đó gọi là một cảm thọ và có khuynh hướng là dễ cuốn vào cái đối tượng nó tạo ra cái cảm thọ đó cho mình. Oh, hoặc là nó sẽ đi tới cái sự vướng mắc mà phần lớn gọi là vướng mắc tình cảm. Còn uh, ngược lại là cái khổ thọ tức là cảm giác khó chịu. Tức là khi trong ta đó có một cái cảm giác rất là khó chịu như là bực tức nè, như là ganh tị, như là ghen hờn, như là lo lắng, sợ hãi, buồn chán nó có cái nó tạo ra một cảm giác khó chịu và nó đến từ những cái nguyên nhân như vậy trong người nó khó chịu lắm nó bất bối thì khuynh hướng của chúng ta là trở thành một với nó hãy nó khó chịu thì mình khó chịu à cái đó gọi là tính đồng nhất mình sẽ trở thành nạn nhân của chính những cảm thọ của mình thì câu hỏi của sư cô đó là làm sao để mình làm chủ nó bây giờ mình đang làm nô lệ của nó bây giờ mình đổi vị trí nó làm chủ mình mình là nô lệ nó bây giờ mình đổi vị trí làm sao mình chủ nó, nó nô lệ của mình Thì đây là một cái cuộc lật đổ chính quyền rất là cam khó Không có dễ dàng gì hết Tại vì mình đang là nô lệ mà Bây giờ trở nên làm chủ rất là khó Thì ý muốn nói là Đây phải là một sự đầu tư nghiêm túc đó sư cô Chứ không dễ dàng gì được đâu Tại vì rất là khó Bước đầu tiên á Sư cô phải Quay vào bên trong trước Thật là nhiều Tại vì chỉ khi nào mình quay vào bên trong Thì mình mới phát hiện ra được Những cảm thọ của mình Đây là bốn bước của thiền quán Bước đầu tiên Là nhận diện Nhận diện tức là Tôi nhìn thấy cái mặt Mũi của cái đối tượng đó Tức là tôi biết Tôi đang giận Tôi biết tôi đang có một cảm thọ khó chịu Nhận ra được Có nhiều khi mình không có nhận ra được là tại vì mình chú ý vào các đối tượng bên ngoài Mình chỉ chú ý vào các đối tượng nào làm cho mình khó chịu thôi Chứ mình không chú ý vào cái khó chịu bên trong của mình Mà mình là một người tu, một hành giả Thì phải quay vào bên trong để nhìn thấy cái cảm thọ Tức là nhận diện là tôi đang có cảm giác khó chịu Sẽ Biết tắc ha mà nếu giỏi hơn nữa là không có cái tôi đang có ha Mà là có một cảm giác khó chịu đang phát sinh Lý do mà chúng ta loại trừ cái cách mà chúng ta hay dùng là tôi đang có đó Là tại vì nếu mình dùng tôi đang có thì mình là nó rồi Trong khi đó mình đang muốn tách ra khỏi nó mình muốn là kẻ quan sát còn cái cảm giác khó chịu kia chỉ là một kẻ bị quan sát thôi tức là mình trở về cái sự thuần khiết tách ra khỏi cái sự vấn đục của tâm hồn vì vậy cho nên nó là thay vì mình nói tôi đang có cảm giác khó chịu thì mình nói là có một cảm giác khó chịu đang phát sinh, tại vì nó sinh ra thì nó sẽ diệt đi đó là cái bước đầu tiên gọi là nhận diện cái điều này mình có thể áp dụng cho phiền não luôn, chứ không phải chỉ là cảm thọ Bước thứ hai gọi là chấp nhận hay là cho phép cho phép cái cảm thọ đó diễn ra đừng có ngăn chặn đó đừng có cố gắng đọc lầm bầm một cái câu gì đó để nó tan biến đi tại vì khi mình đọc nó tan biến đi thì nó chỉ tan biến trong tức thời thôi rồi nó sẽ trở lại thành ra mình đừng có cố gắng đàn áp, đẩy lùi cái cảm thọ khó chịu đó mình là người tu mà, mình đây là cái cái job, cái công việc chính của mình rồi Hãy ngồi đó với nó Bằng cách là hãy cho phép Cái cảm thọ đó xuất hiện ra Chiến đấu với nó Mà cái sự chiến đấu ở đây Là gồm có Tức là chấp nhận Để diễn ra tự nhiên Mà không đàn áp Hay là ngó lơ Đàn áp cũng không được Mà ngó lơ cũng không được Ngó lơ là nó sẽ uy hiếp mình Nó sẽ nuốt nút chuẩn mình còn đàn áp thì phiền não sẽ sẽ sinh thêm phiền não phiền não mà đoạn trừ thì trùng tăng bệnh tức là bệnh sẽ càng nặng hơn vậy thì bước thứ ba đó là bước gọi là suy ẩm hay là còn gọi là thẩm nghiệm Tức là mình sẽ hỏi là nó từ đâu tới? Nguyên nhân đến từ bên trong hay là bên ngoài? Hàng loạt câu hỏi. Ngồi mình nhìn lại mà thường là đặt câu hỏi. Coi tại sao mình có cảm thọ này Tại sao đối với người này là mỗi lần gặp người này là mình khó chịu? Mình có thành kiến với người này chăng? Hay là mình có bị trầm cảm không? Tại sao mà ai nhìn mình mình cũng thấy khó chịu hết vậy? Gọi là bước suy gẫm. Bước thứ tư gọi là Quan sát mà không đồng nhất. Phải có cái điều kiện Điều kiện của sự quan sát đó là không đồng nhất. Tức là lùi lại quan sát không tưởng tượng thêm bớt gì hết cái giữ cái camera đó để mà quan sát dòng cảm thọ thì bản chất của mọi mọi cảm thọ đó là vô thường vì nó là vô thường á cho nên nó sẽ đến rồi nó sẽ đi công việc của mình đó là quan sát đó thôi khi mình đã lùi lại Mà không đồng nhất với nó nữa Thì nó sẽ không làm gì mình được Tuy nhiên là công việc này nó cũng rất là khó khăn Nhiều khi nó cũng rất là đau đớn và vật vả Để mình chiếm được thế thượng phong làm chủ đó Nhưng mà có thể mình sẽ thất bại trong rất nhiều lần Trong giai đoạn ban đầu Nhưng dần dần rồi mình sẽ trở nên thiện xảo Rất là nhạy bén Rất là vững chãi trong việc nhận diện kịp thời Khi có phiền não hay là một cái cảm thọ nó xuất hiện Rồi cũng rất là nhanh nhạy để lùi lại một bước mà không có đồng nhất với nó Chứ mình đừng có đọc lầm bầm trong đầu là cảm thọ là vô thường, cảm thọ là vô thường Nó không có đi đâu Cái đó mình ráng tin như vậy thôi chứ nó không phải là như vậy Cái đó không phải là cái tuệ giác của mình Cái đó là mình dùng một cái kiến thức đã tích lũy đó Mình áp đặt lên thôi Thì có dịp tôi sẽ phân tích sâu hơn về bốn bước thiền quán cảm ơn câu hỏi sư cô mời thầy
2: hai à, giờ phật mày thầy hoàn thị con pháp danh quảng thanh con ăn bài thầy chỉ giáo giúp con thầy vừa nói vấn đề Từ định mà sẽ sinh niệm và sẽ sinh nhật tuệ Thì như thế thì con như cái định nghĩa của thầy niệm có nghĩa là là quan sát thế thì định thì đã là tư duy là tĩnh nặng rồi Tức là, là định tâm rồi, định tĩnh rồi Thì nó mới phát được trí tuệ Thì nếu mà trong đó mà định đã định, định tĩnh rồi Mà vẫn còn quan sát nữa Thì có nó có uh, đối nhau không? Con nghĩ rằng là phải quan sát trước sau đó rồi mới đến tư duy, tức là định tĩnh Rồi thì nó mới phát uh, ra trí tuệ à, gì vậy?
0: Cảm ơn câu hỏi của Thầy Tức là mình vẫn quen cái thuật ngữ là giới định tuệ ha Đây là tam vô lầu học mà Rồi luôn luôn mình nghĩ là định sinh ra tuệ Nhưng mà nếu mà mình uh, Chuyên sâu đó Trong việc hành thiền thì mình sẽ thấy Nó khác hơn trên cái lý thuyết diễn đạt như vậy Mặc dù là Về mặt lý thuyết là không có sai ha Và thậm chí là có nhiều Truyền thống chỉ chuyên về định thôi Chuyên về định Thì họ không có nói Không có nhắc tới tới niệm Những truyền thống Chuyên về định thôi đó Thì sẽ nói trực tiếp luôn Định là sinh ra tuệ thôi chứ không có gì gọi là niệm cả Nhưng mà Niệm là gì? Niệm là quán ha Niệm là quán Có khi gọi là niệm Có khi gọi là quán Mà thiền á thì nó có thiền định Và nó có thiền quán Mà thiền quán là phải quan sát vì thì cái chữ Vipassana đó được dịch là thiền quán chứ không phải là thiền định nha. Mà thiền quán á nó không phải là ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ gọi là tư duy hay gọi là chánh tư duy. Nếu mà suy nghĩ mà có một cái đề tài đúng đắn và một thái độ đúng đắn thì gọi là chấm tư duy. Chúng ta hay hiểu lầm cái chữ Thiền quán hay là quán chiếu đó, Chính là tránh tư duy Là sai nha Hai cái này là khác nhau Suy gẫm tầm từ đó, Đức Phật vẫn đồng ý cho phép Nên suy gẫm tầm từ Nhưng mà cái này đó Nó chỉ nên chiếm chừng Này tôi quy định thôi Đức Phật nó rất là ít, thí dụ như nhiều lắm là 20% thôi Là mình dùng cái cái lý thuyết để mình tư duy tầm tự. Còn cái phần mà không tư duy đó, tức là quán chiếu này nè, Là tới 80%. Quán chiếu là không tư duy nha. Không tư duy mới gọi là quán chiếu à. chứ không phải là tư duy chính là quán chiếu đâu. Mà không tư duy á chính là chánh niệm. Chánh niệm là không tư duy. Cộng với sự quan sát Cộng với thái độ đúng đắn Vậy thì trong khi mà mình phát triển định Định nó là một sự chuyên chú Mà phải là chánh định nữa Như là chuyên chú trên một thái độ đúng đắn Tại vì cũng có tà định Định tà định là chuyên chú với một thái độ sai, thái độ sai có nghĩa là mình mình chuyên chú để mình à, mình trở thành một bậc đại sư, một bậc giác ngộ, một bậc thánh gì đó với một cái mục đích gì đó, nó lớn lao và nó thể hiện cái bản ngã của mình thì gọi là tà định. Còn định mà đi đi tới cái vô ngã đó thì mới được gọi là chánh định thì từ một cái tâm lăng xăng rong rủi bên ngoài ta đưa tâm trở về quay vào bên trong thì bước đầu tiên phải làm đó là định cái đã cho cái tâm nó đứng lại hay gọi là chỉ ha chỉ và khi cái tâm nó đứng lại rồi đó tại vì trong quá trình mình định đó tức là mình chú ý vào một điểm duy nhất thôi chú ý vào một điểm Thì cái tâm này nó không thấy gì cả Tại vì công việc của nó chỉ là Giữ tâm kiên trì trên một điểm Tất cả mọi thứ xung quanh đều không nhận biết được Cho nên khi mà định sâu đó Là phải ngồi một trong một không gian an toàn Rồi Phải ngồi rất là yên Không được cửa quậy nhúc nhích Ngồi như là một cái pho tượng vậy Tại vì nhúc nhích cục cửa là định nó rớt liền ngồi rất là yên, không có ngứa chỗ này gãi chỗ kia là không có phát triển định được và bản thân của định là chỉ là giữ cái tâm nó sâu thật là sâu thẳm vào bên trong trên một đề mục nào đó thí dụ như là đầu chấp mũi, nhân trung hay là hơi thở mà bản thân của định nó chưa có thấy gì hết á nó chỉ là một sự dừng lại và chuyên chuyên chú vào một điểm thôi nhưng mà khi mình thoát khỏi định á ra định ha thì mình sẽ có một cái thấy mới. Tại vì bản thân cố định đó, nó làm cho phiền não nó lắng xuống mà, nó cho mình một cái thấy mới. Nhưng cái thấy này nó chưa có đủ, thì phải qua một cái giai đoạn nữa gọi là niệm, mà phải là tránh niệm cơ. Này là gọi là quán. Quán á, không phải là tư gì Quán không phải là tư duy nha Có thể là trong một số văn bản truyền thống Phật giáo đầy Thừa Vô tình trình bày Sau đó để gây hiểu lầm Quán có nghĩa là là suy nghĩ à, Mình nói thôi để mình quán chiếu Cái đề tài này thì cái đó không phải là là quán chiếu Cái đó chỉ là tư duy thôi Còn quán là không tư duy Mà không tư duy thì là cái gì Chỉ là một cái tâm trong sáng Để nhìn vào một đối tượng Thấy gì được thấy Không thấy được thì thôi cứ giữ sẵn một cái tâm trong sáng để mà sẵn sàng quan sát giống như là một nhà khoa học vậy đó đang phát minh tìm ra những cái gì ở trong đối tượng đó chứ không phải là dùng cái đã biết rồi ở trong đầu để nhìn lên một đối tượng cho nên trong cái quán đó, đó nó không có không có tư duy vậy thì tuệ là gì mình phải hiểu tuệ cái đã tuệ là một cái thấy vĩ đại thấy về cái gì Thấy việc bản chất Tuệ là thấy được cái bản chất Định nghĩa về tuệ ha Là một cái thấy lớn Thấy vĩ đại Về cái gì? Về bản chất Của Của cái gì? Của chúng ta Và vạn sự vạn vật Tức là chúng ta đang sống trong thế giới của hiện tượng Có người này, có người kia Cho nên chúng ta bắt đầu có sự kỳ thị, phân biệt Có cao, có thấp, có trên, có dưới, có trong, có ngoài Có đẹp, có xấu, có giàu, có sang Thì con đường đi về tuệ đó Để làm sao mình thấy được mọi cá thể trong trời đất này Có cùng một bản thể Thấy được cái bản chất thật con người mình là vô ngã Nói gọn lại tuệ là có cái thấy về vô ngã Mình cũng biết vô ngã nhưng mà mình sống có ngã Thì bây giờ mình không thấy nào mình trở thành vô ngã liền được Chỉ có điều là mình học cái cách để quan sát cái ngã của mình Trong từng giờ từng phút Để rồi mình sẽ mỗi ngày đi về cái sự vô ngã Vậy thì cái tuệ mà không phục vụ được vô ngã Thì đó không phải là chấm tuệ Tuệ phải là thuộc về vô ngã Vậy thì bản thân sau khi mình ngồi định Định xong đó thì không thể nào định xong rồi tự nhiên thấy vô ngã được Đó cần rất nhiều Mà thậm chí cái phần này Chiếm tới 80% Quan sát, quan sát, quan sát, quan sát Mà cái sự quan sát này không thể thiếu định nha Vậy thì đó Ở trong niệm á Là phải có chứa định Ở trong niệm nó có chứa định Mà ở trong đỉnh không có chứa niệm định là chỉ có định thôi Chứ không có quan sát gì hết Nhưng mà trong cái quan sát Nó phải có cái định trong đó thì mới quan sát được Thì cái niệm ban đầu đó Nó chỉ là niệm Nhưng mà Cái niệm sau này thì là chánh niệm Tức là từ một cái niệm Còn nhiều phiền não Quan sát một đối tượng mà còn nhiều phiền não Rồi mình quan sát luôn cái phiền não đó Nó cũng giống như là từ cái nước đục mà mình lóng thành cái nước trong Từ cái nước đục mà thành cái nước trong Từ một cái tâm quan sát với nhiều thành kiến, với nhiều sự phán xét Rồi mình quan sát luôn cái tâm thành kiến, cái tâm quan sát đó Thì những cái thành kiến, cái phán xét đó nó tan biến từ từ Thì từ niệm nó tới một giai đoạn nào nó chuyển qua chánh niệm Chứ mình không có chánh niệm liền được Mà chánh niệm á, đạt tới cái mức tận cùng của nó Thì nó chính là tuệ, chứ không phải là từ chánh niệm qua tuệ nha cái chánh niệm chính là cái tuệ mà chánh niệm đạt cái mức viên mãn nhất ấy, thì là tuệ vậy thì trong quá trình mình quan sát ấy, mình mới ngộ ra được mình mới thấy ra được chân lý thấy ra được bản chất của vạn sự vạn vật vậy thì nói định sinh ra tuệ cũng đúng mà nói niệm sinh ra tuệ cũng đúng tại vì nó có chứa trong nhau nhưng mà cái công việc mà để sinh ra tệ nhiều nhất là công việc của niệm chứ không phải là công việc của định. Thành ra các thầy, các sư cô nếu mà có thời gian chuyên sâu về định niệm thì sẽ thấy rất rõ mà ở trên lý thuyết đôi khi nó không có được thuyết phục lắm.
1: Xin mời câu hỏi khác. Gì là Phật kiện thầy cháu anh hỏi câu hỏi. Dạ, xin thầy chia sẻ về con đường phát triển tâm thức một số những dấu ấn của. Uh, những cái giai đoạn tâm thức mà từ khi uh, thầy mới tu tập uh, mà thầy đã đi, đi qua và trải, đã trải, trải nghiệm uh. những lúc đó thì thầy cảm thấy có những cảm xúc gì về uh, các pháp hay nhận định về nó uh, và có những cái phản ứng mạnh sâu sắc như thế nào để từ đó giúp mình có những nghị lực Luôn tinh tận trong mọi thời gian để vượt qua những khi thất niệm hay phiền não khởi dậy Xin thầy Hoan Hị chia sẻ cho đại chúng Hùng biết
0: Cảm ơn thầy Thật ra con đường Tu luyện của tôi thì May mắn nhiều hơn Là nỗ lực cá nhân Tức là tôi thừa nhận là mình cũng không phải là siêu lắm Cũng không phải là tu quyết liệt lắm Mà nếu như không muốn nói là Trong những cái năm đầu tiên Mà ở đây nè Phật Học Viện Hội Nghiêm tu hơi tài tử Tức là Thời gian hạ thủ công phu rất là ít Mà rất là ưa thích Nghiên cứu Phật học Tại vì mình cũng Lanh lẹ thông minh cho nên là Rất là thích nắm bắt kinh điển và ngày xưa là có tiếp nối sư phụ là Rất là thích nghiên cứu về giới luật Cho nên là Rành luôn cả luật tăng và luật ni Và mình lấy đó là một cái niềm hãnh diện tự hào Cho tới khi mà song thân tôi mất Và như hồi nãy tôi có nói là Đau khổ ê chệ Mình cảm thấy mình thất bại toàn tập Thất bại tới mức là Mình muốn bỏ cuộc luôn Lúc đó giống như là mình bị Hai cái mũi tên nó đến cùng một lúc một là mất song thân Mà mất một, một lượt Hai đấng sinh thành Một là mình thất bại Trên con đường của mình đã chọn Đi 7-8 năm rồi Chẳng lẽ bây giờ quay đầu lại Mà quay đầu lại thì đi con đường nào Tại vì ít nhiều mình cũng đã thấm tương trao rồi Bây giờ trở lại thế tục Chắc là mình làm cũng không xong nữa Rất là khó để hòa nhập Trở lại cộng đồng để trở thành một người bình thường Một cái người biết đạo rồi nó cũng khó sống lắm Trở lại thế tục rất là khó sống và niềm tự tin là mất hết bao nhiêu cái tự hào hãnh diện về tài năng hay là về sự thông minh là đánh sập hết và lúc đó là một cái người đầy tự ti mặc cảm và tôi đã rơi vào cái giai đoạn bị trầm cảm cái thời đó không có gọi được cái tên trầm cảm nhưng mà con người mình nó u uất nặng nề và mất phương hướng trầm trọng và mất niềm tin vào và con đường tu luyện đó. Có thể là ở trong nước mình có nhiều nơi tu tập có phẩm chất Mà mình không biết Hoặc là chính nơi này có nhiều vị tu có phẩm chất Nhưng mà riêng đó bản thân mình nó không phù hợp Chứ không phải là mình đổ thừa cho cái môi trường tu Có thể có những cái phương pháp nó phù hợp với người này Mà nó không phù hợp với người kia Thì đối với tôi là tại thời điểm đó là không phù hợp Và tôi đã làm một cái cái quyết định đồng trời Mà có thể nhiều thầy, nhiều sư cô không dám tôi là dám rời khỏi thầy tổ của mình. Cái nơi mà mình đã gắn bó cho tới năm thứ 10. Ở đây 10 năm rồi tôi mới rời. Để mà bước lên con đường đi tìm một cái phương pháp thực tập. Thực tế. Và nó giúp mình trước hết là trị liệu cái vết thương của mình. Thoát khỏi những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Rồi mới dám nghĩ tới cái chuyện giúp đời, giúp người. Và tôi biết là cái giá phải trả nó cũng đắt lắm. Cho nên tôi mới nói là may mắn, tại vì may mắn bây giờ vẫn còn ngồi đây. Hòa thượng vẫn cho phép ngồi đây nói chuyện với các huynh đệ là vẫn còn may mắn. Trong cái biến cố đó, đó, nó buộc tôi phải dừng lại. Giả thuyết đặt ra là nếu không có biến cố đó thì sao? Sẽ đi tiếp. Tại vì đâu có lý do gì để mình dừng lại đó. Mình đã nghiên cứu Phật học rất là tốt. Tôi nói thiệt với các thầy, các sư cô là cái thời đó tụi tôi học kinh điển đại thừa ngày đêm Toàn là chữ Hán Mà dám coi thường luôn những vị học ở ngoài đại học văn hành Tại vì chương trình học của chúng tôi rất là đầy Tức là học liên tục liên tục Từ kinh này qua kinh khác Trong khi chúng tôi được biết là Các vị học ngoài học viện đó Học theo theo tiết, theo giờ Cắt bỏ kinh điển rất là nhiều Và một mặt đó phải học rất nhiều môn để đối phó, thi cử đó Mà chúng tôi ở đây là gia giáo Ở đây là có ba 30 thượng tọa Mà hết 10, 10 thầy giáo rồi 10 vị giáo sư cho ba chục đứa thôi Nó rất là ngon lành Và mình dám coi thường những vị họ học có bằng ở ngoài Nhưng mà cuối cùng rồi Thì cũng đau khổ như nhau Cho nên là Chính cái biến cố đó nó đủ mạnh Để nó buộc tôi phải nhả Cái chỗ mà mình vẫn còn bám được Chứ còn nếu mà không có biến cố đó Chắc chưa chịu buông ra Và cũng không có lý do gì để mình phải Quay sang một cái hướng khác Phải mất hết Buộc phải làm lại từ đầu. Còn không bất. Còn nắm được một chút giáo lý. Mặc dầu là nó cũng rất là đơn điệu. Nó cũng rất là nghèo nàn Nhưng mà vẫn tin là mình đang tu. Thì phải có cái cái phép thử đó. Biến cố xảy ra coi mình tu cỡ nào. Thì mới biết là thất bại toàn tập. Thì lúc đó. May mắn để tôi được một vài cái cơ hội để rời khỏi Việt Nam. Để đến những cái trung tâm tu học khác mà chính là tu thiện thì uh, cuộc đời tôi giống như là bước sang một trang mới. Mặc dầu lúc đó đó cái niềm tự hào về kinh điển không còn nữa. Cái niềm tự hào về những tài năng của mình được sử dụng đó không còn nữa, ở đó không ai sử dụng mình hết, tại vì mình là người mới và ở đó là một cái cộng đồng quốc tế đó, có nhiều người có tài lắm. Cho nên buộc mình phải thu mình lại để gây dựng một tài sản khác để sống chứ. Bây giờ không có tài sản gì hết, sao mà sống được? Cho nên là phải tập những cái bước chân đi chánh niệm, tập thở, tập định tâm, tập sống sâu sắc trong hiện tại, xem nó là tài sản. để rồi, sau 3 năm ở lần mai thì tôi lại mong muốn là mình được tiếp cận học hỏi với các vị thiền sư của Vipassana. Đã rời lần mai. Và may mắn là tôi được tiếp xúc một vị thiền sư rất là giỏi. Về Vipassana, chuyên về dòng quán tâm gọi là South Tejaneja. Thì 6 năm sau khi tôi gặp thiền sư thì ngài đã mất. Thì tôi gặp ở ngài trên đất nước Mỹ. Thì thiền sư từ miến Điện đi qua Mỹ để trị bệnh. Và nhận tôi làm học trò. Thì trong cái quá trình đó đó, tôi bắt đầu nhận ra là 3 năm công phu ở làng Mai đó. Là một cái nền tảng cực kỳ quan trọng. Nhưng mà vẫn còn những cái chấp ngã. Tức là bản thân tôi thôi. Vẫn còn những cái chấp ngã Thấy là mình đạt được trạng thái này Rồi mình đạt được trạng thái kia Rồi mình coi thường Hay là không đánh giá cao những người không tinh tấn tu tập Những người còn hướng ra bên ngoài Những người chưa có định sâu Những người chưa có ăn trú được trong giây phút của hiện tại Tức là vẫn chưa hiểu gì về tâm mình cả Cho tới khi gặp được thiền sư Sao tay cha Bắt đầu học cái cách gọi là Quan sát được chính mình Tâm của mình Dù là mình đang hạ thủ công phu Phiền não nó vẫn rượt đuổi kịp thì nếu mà gọi là cái dấu ấn để đáng nhớ Trong đời đó Là lần đầu tiên trong đời Mà tôi đã có thể sống được một đời sống Thanh tịnh Giữ gìn giới luật nghiêm túc như là ở huệ nghiêm Và được sống trong môi trường Được các sư phụ bảo hộ rất là chặt chẽ Rất là kỹ lưỡng Là một niềm hạnh diện lớn Rồi cái dấu ấn thứ hai là Được đến lần mai Được sống đời sống của một thiền sinh Một người tu thiền Mà thực ra là một đời sống mà trong đó mình sống kỹ trong từng giờ từng phút, như là một người tu thật sự. Rồi đến giai đoạn thứ ba, cái dấu ấn thứ ba đó là được tiếp xúc với dòng thiền Vipassana. mở nơi đó đó, mình thấy hết tất tần tật về con người thật của mình. Và thấy được cái sự chấp ngã rất là khủng khiếp của mình. Cái dấu ấn thứ tư là bắt đầu là sau 3 năm tu luyện một mình ở trên núi, ở đảo uh, của Hawaii Rồi tôi đi vào trong West Virginia Là miền Đông Bắc Hoa Kỳ Để sinh hoạt với các vị uh, thiền sư Từ Tích Lan Biến Điện Mà có cùng chung dòng quan tâm với thầy của tôi Và ở đó tiếp tục 3 năm Thầy tôi có dặn là sau 3 năm nhập thất Thì phải tới đó để được soi sáng Xem cái công phu của mình đi có đúng đường hay không Thì cái đó nó chưa phải là cái dấu ấn mà cái dấu ấn là tới năm 2010 á, tôi đã ra cái cuốn hiểu về trái tim và sau đó tôi quyết định đi tu bụi là tại vì tôi biết là cái công phu của mình nó vẫn còn hạn chế so với những gì mình trình bày trên cái cuốn sách nói đúng hơn là cái cuốn sách đó đó nó lớn hơn tôi tức là có những cái nó thuộc về cái kinh nghiệm sống có thực của mình nhưng mà có những cái là mình chỉ mới hiểu biết thôi chứ chưa phải là sự thực chứng cho nên tôi quyết là phải giải quyết nốt cái phần còn lại Để làm sao mình ít nhất Phải ngang bằng với cuốn sách Chứ không thể nào mà nhỏ hơn cái cuốn sách được. Và tôi nghĩ là một trong những cách Để mà đột phá Cái công phu tu luyện của mình là đẩy mình vào Cái môi trường khắc nghiệt Và nơi đó mình không có nhiều vốn sống Nơi đó mình không biết Mình không có sống là cái con người cũ Của mình, một con người là một thầy tu Được nhiều người kính trọng Một thầy tu giữ gìn giới lực uy nghi Một thầy tu đã tạo dựng suốt mấy mươi năm là một cái vai mà mình đã đóng rất là lâu và gần đây là mình lại được nhiều người mến mộ qua cái cuốn hiểu về trái tim nữa mà tôi đoán nếu mà tôi về Việt Nam sớm tại thời điểm đó chắc chết tại vì đi vào cái hào quang của sự nổi tiếng chắc chết cho nên là cũng học được người xưa là chân nhân bất lộ tướng ráng chứ thôi chứ không phải là là thật sự là, là chân nhân tức là ráng học cách làm chân nhân Tức là cũng muốn về Việt Nam lắm chứ Cũng muốn gặp độc giả mà lắm chứ Nhưng mà kìm nén, kìm nén lại Và 3 năm đi bộ vòng quanh 25 tiểu bang của nước Mỹ Thật ra là có đi xe nhờ Và tôi mặc dầu là vẫn giữ gìn giới lực rất là nghiêm túc Đã đi theo truyền thống nguyên thủy Nhưng mà vẫn ăn chay Mặc dầu là ngày có ngày không Tức là ngày có thức ăn ngày không Chứ phải ngày ăn chay, ngày ăn mặn ha rồi Đem y theo trong người Như là mặc đồ bình thường Để dễ leo núi Để người ta đừng có nhận ra mình sự khác biệt Làm tình nguyện viên ở các nông trại Trở thành một cái người phục vụ Đi lau chân, đi đấm bóp cho người già Rồi đi nấu ăn Rồi đi đuổi bò Rồi hút phân người, hút phân ngựa rồi Các kiểu làm hết Rồi ngủ dưới gầm cầu chung với Người vô, vô gia cư Làm hết Để bỏ cái, cái cái sự ngạo mạn cái sự tự hào cái sự hãnh diện để thấy được một cái trạng thái đặc biệt là khi mình không có một cái vai gì hết á không một cái gì để đáng phải giữ gìn để người ta trân trọng hết là một trạng thái tự do tuyệt đối đó là một cái dấu ấn thứ tư trở thành một cái người sống tự do không phải tranh đấu cho một cái gì giữ gìn cho một cái gì để Thiên hạ kính trọng để phục hết Tức là không cần phải đối phó trình diễn nữa Mình sống thật Thấy thật con người của mình thì nó cũng thấy gớm lắm Tức là phía sau màn ảnh Cái cuốn sách nổi tiếng đó Thì một tác giả minh niệm còn rất nhiều vấn đề Mà hồi trước giờ chưa được nhìn thấy Nhưng mà chỉ lúc đó mới dám thừa nhận Còn khi mình đang làm thì tu đắp y sáng chói kiểu này Mà tác giả một cuốn sách nổi tiếng Ai góp ý dễ gì được lúc đó đó mình mới nhìn thấy chính mình và chấp nhận để thay đổi. Thì đó là cái dấu ấn thứ tư. Thì bây giờ tôi đang thiết lập cái dấu ấn thứ năm. Tức là không ngờ là mình đi đào vàng mà mình phát hiện ra thêm cái hố bạc nữa. Tức là không ngờ là mình chỉ hành thiền Vipassana thôi. Và mình đã có được những cái trải nghiệm đặc biệt trên cái dòng thiền đó mà mình lại nhờ cái dòng thiền đó mà mình thấy được Diễn biến tâm lý của mình Chữa lành được những cái vết thương của mình Và trở thành một cái người có thể Truyền cảm hứng và hướng dẫn cho người khác Làm theo để trị liệu những cái vết thương Trong lòng của họ Nghĩa là từ một cái người Chia sẻ về thiền Thì bây giờ tôi lại trở thành một cái người Chia sẻ về những phương pháp trị liệu về tâm lý Và đã giúp được rất nhiều người Chữa lành được vết thương trong tâm hồn Những cái bệnh như là rối loạn, lo âu Hay là trầm cảm Cho nên là tôi đang thiết lập cái dấu ấn thứ 5 Tức là mình đang bước ra ngoài để chia sẻ những cái điều mà mình đã trải nghiệm và thành công từ con đường hành thiền tới con đường trị liệu về tâm lý. Thì đó là những cái điểm nhấn ở trong cuộc hành trình của mình. Xin mời câu hỏi của sư cô với
2: Dạ, kính ba thầy, à, con có một câu hỏi nhỏ là đối với một người mà sống bằng cái lý trí và một người sống bằng cái cảm xúc Như vậy thì cái nào sẽ đem lại lợi ích cho họ Đối với bản thân họ và đối với mọi người xung quanh Với lại khi mà giải quyết một vấn đề, một công việc nào đó Thì cái nào sẽ giải quyết tốt hơn Hay là phải phối hợp cả hai lý trí và cảm xúc Và nếu như câu hỏi thứ hai là Nếu như cái cảm xúc tiêu cực mà nó xảy ra Như vậy thì làm sao mình phải làm chủ được cái cảm xúc đó
0: Câu hỏi không hề nhỏ Cần nửa tiếng mới trả lời hết Con người mình nó có hai phần Phần lý trí và phần cảm xúc Lý trí là cái mình đã biết được Mà mình rất ít khi xài được Tại nó bị một cái thứ khác Nó lấn át, đó là cái cảm xúc Cảm xúc á, Là một cái phản ứng tâm lý Thích một cái gì đó và không thích một cái gì đó Mà cảm xúc tức là phiền não đó. Tham và sân là cảm xúc Cảm xúc để bảo vệ cho cái mình thích Và chống lại cái mình không thích thôi Đúng không? Trong khi lý trí thì nó biết là Cái này mình không có nên chống Cái này mình phải nên chấp nhận nè Lý trí mình biết là Mình đừng có muốn nữa Muốn như vậy là đủ rồi Thì cái mặt lý trí đôi khi nó không có đi liền với cảm xúc Lúc bình tĩnh á Là lúc không có cảm xúc xuất hiện á Thì thấy mọi thứ hết Biết mọi thứ hết Biết nên làm gì, không nên làm gì Mà khi cái cơn nó lên rồi đó nó sang bằng tất cả mọi thứ Đó là chưa nói đó Cái lý trí của mình đôi khi nó cũng không phải là đúng hết nữa. Lý trí chỉ là những cái thông tin mình tiếp thu thôi Và nó còn phải được thay đổi theo ngày tháng Thành ra cũng không nên quá tin vào lý trí Cũng không nên đi theo cái cảm xúc Giờ mình nói chỉ là từng phần Đối với công việc á, Thì mình nên xài lý trí nhiều hơn Nguyên tắc rõ ràng Đừng có để tình cảm nó căng dự vào Hai lần hai phải là bốn thì mới giải quyết công việc được Còn đối với liên hệ Tình cảm Dù là với thầy tổ, với các huynh đệ Thì cái phần nguyên tắc á, nó giảm xuống một chút Mà cái phần tình cảm Nó nhiều hơn Tức là giải quyết bằng tình Thay vì giải quyết bằng lý Cái này là tôi xin nhắc lại là Trong công việc á, Thì lý trí nó nhiều hơn Chứ không phải là là Nó chiếm hoàn toàn nha. Nó vẫn có tình cảm Nhưng mà lý trí phải nhiều hơn còn trong các mối liên hệ xung quanh đó, Thì tình cảm nó nhiều hơn Lý trí nên ít lại Tình cảm đôi khi hai lần 2 nó không phải là 4 hai lần 2 nó là 5 Nó cũng có thể là 3 5 trừ 1, 3 cộng 1 Tức là mình chấp nhận như vậy đi Chứ không thể nào đưa ra nguyên tắc được Rồi từ từ mình sửa cái huynh đó sao cứ chấp nhận cái sự khó chịu của cái huynh đó trước Chấp nhận để có Để có cái sự liên hệ với nhau Để có sự hoan hỷ với nhau Rồi mình mới góp ý được Thì mình chấp nhận cái sai trái đó Thì hai lần hai nó không còn là bốn nữa Tại cái nguyên tắc là phải như vậy Mà huynh đệ đó đi ra khỏi cái nguyên tắc này Mà mình đưa cái nguyên tắc vô là Người kia sẽ giận liền Người kia sẽ bỏ đi liền Mình không có giúp được Cho nên hai lần hai có khi là năm Năm rồi hồi mình sẽ trừ một lại sao Vậy thì Thật ra chính sư cô cũng đã biết là Có lúc mình phải dùng lý nhiều hơn Có lúc mình phải dùng tình cảm nhiều hơn Thì cái câu hỏi của sư cô thật ra là làm sao để mình biết lúc nào mình xài lý trí nhiều hơn, lúc nào mình xài cảm xúc nhiều hơn, phải không? Thì cái này mình cần có một cái thứ ba. Mà hồi nãy tôi có nói là kể cả lý trí không, mình cũng không có tin được. Tại vì cái nhìn của mình đôi khi nó còn phiến diện, nó còn nhiều vấn đề lắm. Đừng có quá tin hết vào cái lý trí của mình. Lý trí nó chỉ khá hơn cảm xúc thôi, chứ nó không phải là cái hay nhất. Mình cần một cái thứ thứ ba, đó là chánh niệm, tức là mình phải quan sát được luôn cả lý trí và cả cảm xúc của mình khi mình xài cái cảm xúc tới đâu là đủ, là vừa chừng nếu mà thêm chút nữa bước qua cái ranh giới đó là đổ nợ là gây ra phiền toái phải có cái sự tự chủ trên cái cảm xúc đó nếu mình đi theo cảm xúc toàn vẹn đó mình trở thành một người sống theo bản năng không có sự kiềm chế gì hết thì không phải là người tu luyện nữa và sẽ gây ra không biết bao nhiêu là phiền não thích là... Là bám vào, không thích Là chống tới cùng Cái đó là gọi là sống theo bản năng Còn bây giờ có cái sự quan sát của chánh niệm Khi mình thích một cái gì á, Thì mình quan sát cái sự yêu thích đó, chăm sóc đó Dành thời gian để mà nghiên cứu Tại sao mình thích một cái đối tượng đó Mình chống một đối tượng nào Mình cũng quan sát diễn biến tâm lý của mình Tại sao mình chống nhiều vậy Tại sao mình chống người này mà mình không chống người kia Cùng làm một việc như nhau Sao mình có cái sự kỳ thị như vậy Thì quan sát cái tiến trình đó luôn kể cả lý trí những cái nhận biết của mình cũng phải xét lại tại sao mình bữa nay mình thấy như vậy rồi ngày mai mình lại thấy khác tại sao bữa nay mình muốn làm điều này rồi ngày mai mình muốn làm điều khác cũng phải xét lại mà cái sự xét lại này chính là chánh niệm tóm gọn lại là sư cô vẫn dùng lý trí vẫn dùng cảm xúc nhưng mà mình phải biết cách như thế nào để sử dụng nó một cách hợp lý mà để biết được cách nó thì sư cô phải phát triển một năng lực đặc biệt đó là chánh niệm thường quan sát được cả lý trí và cả cảm xúc Cảm ơn câu hỏi sư cô Cảm ơn các thầy các sư cô rất nhiều Hôm nay chúng ta trao đổi tới đây Hy vọng là có nhân viên chúng ta sẽ gặp nhau thêm